0: Ich glaube, dass die Trauer eine unheimliche Kraft ist, so groß wie die Liebe und dass man diese Energie umwandeln kann in Dankbarkeit. Die innere Arbeit am Schluss ist wesentlich spannender wie die äußere Arbeit, aber muss erstmal den Weg dahin finden. Ich kann kein zweiter Mann sein. Ich kann jetzt nicht gucken, was die anderen machen und nicht mitspielen. Es geht um viel mehr als nur Ergebnisse, es geht um Miteinander.
1: Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Unternehmer Bobby de Kaiser in seinem Zuhause auf Ibiza. Hallo Bobby. Na, hallo Tanja. Du bist 1964 im belgischen Leuven geboren, Sternzeichen Waage, in Belgien, Österreich, Frankreich und Deutschland aufgewachsen. Warst, glaube ich, auf 13 Schulen, <lacht> Hast mit 15 die Schule geschmissen und dann als Profi-Fußballtorwart Karriere gemacht. Unter anderem auch bei Bayern München. 1990 hast du dann die erfolgreiche und weltberühmte Outdoor-Möbelmarke Dedon gegründet. Hast drei erwachsene Kinder, bist Besitzer einer eigenen Insel und einem Hotelresort auf den Philippinen. Und hilfst mit deiner Stiftung De Kaiser Friends Menschen in aller Welt. Deine Lebensgeschichte ist ja doch geprägt von Extremen. Höhen und Tiefen, Erfolg und Niederlage, Freude und Schmerz, Glück und Tragödie. Ich habe ganz lange mit mir gehadert, wie ich dieses Gespräch beginnen soll, wie ich dieses Be Gespräch beginnen darf – wie ich bloß anfangen kann, bis ich auf ein Interview von der wunderbaren Journalistin Inga Griese für die Welt gestoßen bin, wo sie dich auf den Prolog deines Buches unverkäuflich anspricht, den du deiner verstorbenen Frau ankatrin kathrin gewidmet hattest. Du sagtest dazu, ich konnte nicht heiter über mein Leben schreiben und dann am Schluss anfügen, ja, und dann ist meine Frau gestorben. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen bestätigt in meinem ursprünglichen tiefen Bedürfnis, dieses Gespräch mit dieser Tragödie deines Lebens zu beginnen. Ja. dem plötzlichen Tod deiner Frau und Mutter eurer drei Kinder mit nur 44 Jahren im September 2010 aufgrund einer Gehirnblutung. Du warst damals gerade mit deiner ältesten Tochter Caroline weit, weit weg auf einer kleinen Insel im Archipel der Philippinen, als es passierte, als der Anruf kam. Sie sei beim Sport ohnmächtig geworden und lege im Koma. Als ihr dann einige Tage später daheim in Hamburg angekommen seid, war sie bereits tot. Albert Einstein sagt, der Tod ist eine optische Täuschung. Auch mein Vater erklärte uns Kindern immer wieder, die Toten leben unter uns weiter. Wir sehen sie nur nicht mehr, aber wir können sie immer spüren. Was bedeutet der Tod für dich und was macht er mit den Liebenden, die zurückbleiben?
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, wahnsinnig viel gelernt vom Leben davor und Leben danach, als sie gestorben ist. Und ich war es eigentlich gewohnt, ähm, aus allen Krisen, die ich so hatte, mit, mit viel Willensstärke, Disziplin und, äh, und Zuversicht rauszukommen und das wieder zu beheben. Also jetzt, ob es im Fußball war oder wenn ich schlecht gespielt hatte, noch mehr zu trainieren oder im Unternehmertum immer wieder das Risiko noch zu erhöhen und einfach mit viel, viel Kraft eben zurückzufinden. Aber im Tod war ich erstmal komplett aufgeschmissen und ähm, es kam aus einem heiteren Himmel und wir hatten 25 Jahre und so eine glückliche Ehe, drei Kinder, es war alles, es war wirklich alles rosarot. Und das sagt man immer so einfach, aber es war wirklich so. Wir hatten so einen wunderschönen gemeinsamen Werdegang. Und für mich wäre es jetzt noch 100 Jahre länger gehalten, das war überhaupt keine Frage. Aber dann ähm, habe ich auch gemerkt, dass ähm, auch in der schönen Reflexion, ja, was, was ich alles zu verdanken habe und welche tolle gemeinsame Zeit wir erlebt haben und die Kinder vor allem ne, als unglaublichen tollen Nachlass, und weiterleben ihrer selbst. Ich muss, ich kann so nicht weitermachen wie vorher. Ich war auch recht getrieben und es war auch oft ein Überlebenskampf, da durchzukommen im Unternehmertum und auch der Fußball vorher. Aber jetzt habe ich irgendwie gemerkt, ich möchte mehr, ich möchte mehr verstehen. Ich möchte den Tod auch lernen, verstehen und ich möchte irgendwann vielleicht sogar leben, um gut zu sterben. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ja, das klingt ja, vielleicht speziell, aber umso mehr ich darüber nachdenke und reflektiere und auch mittlerweile auch so lebe, umso mehr merke ich, wie wichtig es ist, sich wirklich mit diesen Tiefen zu konfrontieren. Und ich glaube, was wir alle machen, und ich ganz besonders früher, das war das einfach wegschieben und äh, sich, sich, äh, sich ablenken und immer nach vorne gehen und noch ein Ziel und noch ein Ziel. Und ähm, das sah gut aus nach außen und das will die Gesellschaft irgendwie auch sehen, äh, irgendwelche messbaren Leistungen aber ich habe ähm, seitdem mein Leben sehr verändert. Ähm, ich habe mich zurückgezogen, ähm, auch mit den Kindern sehr stark. Bin direkt nach dem Tod mit meinen Kindern ungefähr acht, neun Monate gereist äh, an Orten, wo wir gemeinsam mit meiner Frau vorher waren. Und ähm, habe versucht, versucht, auch in verschiedenen Kulturen, wir sind mhm. ja in den Philippinen fast als Todes zu Hause, waren viele in Afrika, wollten verstehen, wie andere äh, Kulturen mit dem Tod umgehen. Ja. Und haben auch da wirklich viel gelernt, mhm. dass das eher als Erlösung gesehen wird und als nächste Stufe, als Weiterleben. Und das ist erstmal sehr hilfreich und man kann es aber selbst noch nicht umsetzen, wenn man dann wieder zurückkommt in sein normales Umfeld. Und ich habe mich dann relativ schnell, ja so schnell wie es halt ging, gelöst von vielen Verpflichtungen, die ich sonst so hatte, wollte mich noch intensiver um die Kinder kümmern, die Großfamilie, das Wesentliche. Das wesentliche, Onkel, Tante wohnen bei uns. Also meine Freunde. Es war für mich immer klarer: Weniger ist mehr. Aber ich habe so einen riesen Apparat um mich herum aufgebaut, mhm. äh, der vorher entstanden ist, mit so vielen Verantwortungen. Und das jetzt wirklich verantwortungsbewusst äh, zu reduzieren, das hat mich so fünf Jahre, also fünf Jahre gedauert. Und mittlerweile, ähm, der Tod ist jetzt zehn Jahre her. Lebe ich seit fünf Jahren äh, sehr zurückgezogen, auch medial völlig zurückgezogen auf Ibiza hauptsächlich auf einem Bauernhof sehr autark mit eigenem Strom eigenes Wasser die Tiere Landwirtschaft und bin ja auch Opa geworden mittlerweile mein Sohn hatte und seine Frau beziehungsweise und zwei Kinder Alpakas. du oh, hast Al mir ja
1: gerade hier diese wunderbaren ah, das, Tiere gezeigt genau, die man ne? gleich irgendwie so mit so steiftieren verwechseln könnte
0: die sind so goldig <lacht> ja, ja genau die sind jetzt auch mit eingezogen jetzt haben wir so 100 Tiere insgesamt hier und das ist ein richtiger Kinderzoo. Ähm, ich habe nochmal geheiratet. Also ich habe auch der Liebe nochmal äh, eine Chance gegeben und Glück gehabt, so eine tolle Frau mit Kiki zu finden. Und wir leben, und sie ist ähnlicher ähnlich wie ich auch, die sich auch vor 10, 15 Jahren zurückgezogen hat, aus diesem ähm, bunten, wilden Leben, würde ich es mal sagen. Und wir leben hier wirklich ein, ein, ein Leben, was äh, sehr natürlich ist, äh, haben viele Freunde, die uns besuchen, die Kinder kommen alle, sie hat auch vier Kinder, erwachsene Kinder. Also es ist ein bunter, bunter Haufen und ich finde den, den, die Weiterentwicklung, wo ich noch mittendrin stecke, so. aber im ersten Stück ist es gelungen, dass diese neue Lebensphase, ich bin jetzt werde 56, äh, spürbar eine neue Phase ist, die mir auch gut tut und die auch, finde ich, klingt jetzt doof, so ein bisschen altersgerecht auch ist. <lacht>
1: Also hier so ein Rollstuhlweg habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt der ja. <lacht> ja, ja,
0: mal. Schauen.
1: Du hast ja dann zwei Jahre nach dem Tod von deiner ersten Frau ähm, dieses Buch, dieses Wunderbare geschrieben, unverkäuflich. Ich finde, da verbirgt sich sehr viel Tröstendes, sehr viel Gebendes in dem Buch. Es zeigt so Licht am Ende jeder Dunkelheit. Was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben? Denn das Schreiben ist ja, glaube ich, schon auch heilend. Mhm. Aber dennoch muss der Schreibende alles noch einmal erleben. Er kann nichts verdrängen, er mhm. kann
0: nichts vergraben. Mhm. Gut, das Buch habe ich ähm, schon vor dem Tod angefangen, vor für Tod, und wollte es eigentlich aufhören mit ihrem Tod. Und dann nach sechs Monaten Trauer und Extremtrauer habe ich gedacht, nein, jetzt eigentlich erst recht, und es ist auch Teil des Lebens. Der Tod ist aber ein Teil des Lebens. Und ähm, und habe dann eigentlich ähm, ja, viel, viel, viel reflektierter auch äh, darüber geschrieben und auch viel auch aufarbeitend, was alles war, was mit uns gemacht hat, wie es weitergeht und was im Leben eigentlich wirklich geht. Und äh, der Titel Unverkäuflich ähm, sollte eigentlich sein, sich selbst treu zu bleiben, also sich nicht zu verkaufen, was wir ja irgendwie doch ständig tun. Wenn du die heutige Instagram-Welt anschaust, dann jeder will seinen 5 Sekunden Fame haben. Aber was tun wir da eigentlich? Ja? Was ist das Was ist das Wahre daran? Und ähm, und ich finde, äh, jeder spürt ja tief innen, was die wirklichen Werte sind, aber wir wollen alle, wir haben Angst davor. Ich glaube, wir haben wirklich Angst davor, uns mit uns selbst zu konfrontieren. Äh, wir haben Angst vor, am Schluss ist immer die Angst vor dem Tod, glaube ich. Das ist einfach das, was äh, was jeden so ein bisschen flüchten lässt und äh, mit tausend äh, Anzügen, der eine ist halt der der Ex-Anwalt, der andere ist die, die Mutter, der andere ist der Arzt. Also jeder hat immer seine ganzen Masken so ein bisschen an, die auch alle legitim sind. Aber ähm, das Ego wird so zur so Identität. Und das wahre Selbst, finde ich, ähm, das wirklich mal rauszuschälen und zu entwickeln, finde ich schmerzhaft. Also ich finde das nicht so, dass ich gehe jetzt in mich und und, und, ähm, und, und gehen in die Tiefe rein. Man flüchtet so leicht davor. Und es gibt immer diese Shortcut, wo man sagt, man könnte jetzt irgendwie, wie das ja viele die machen, Abkürzung. und die Abkürzung wo ich auch merke, auf Ibiza gibt es ja auch viel, sagen wir mal, wie soll ich es nennen, also, Ablenkung? Ja, ja, nee, aber so, ja, pseudo, pseudo esoteriker die glauben, mit der Pille haben sie jetzt ne, dass die neue Lebensweisheit entdeckt. Und ich glaube, wie alles, ist es eine, eine harte Arbeit und es ist eine harte auch Entscheidung, äh, so weit gehen zu wollen, dass man, wirklich, äh, dass man wirklich tief zu sich geht. Und das passiert meines Erachtens am einfachsten durch eine Krise, wo man dann wirklich nicht weiß, wie es weitergeht und danach bereit ist, Sachen zuzulassen, die man vorher nicht sehen wollte. Und ich finde, ich habe viele Menschen kennengelernt in all den letzten Jahrzehnten aus allen Bereichen und mir ist oft aufgefallen, die erfolgreichsten, so gerade im Unternehmertum oder auch im Sport, sind oft die, die ganz viel kompensieren müssen, von früher aus der Kindheit heraus, vielleicht nicht genug geliebt geworden zu sein oder sie nicht gesehen gefühlt zu haben oder viele andere Sachen und die aber immer weitermachen, ja? Und dann denke ich so mit äh, gerade beim Unternehmertum 50, 60, 70, die nicht aufhören können, weil sie einfach sich wirklich nicht echt konfrontieren wollen, ähm, wo ihre Ängste sind. Und so ging es mir auch. Also ich möchte mich gar nicht da besser machen. Aber ich habe dann doch den, den finde ich, ähm, den Weg jetzt ähm, eingeschlagen, um wirklich da tiefer zu gehen, ohne jetzt äh, das im Hauptthema alleine zu machen. Ich, ich lebe äh, Immer noch sehr bunt äh, mit der Großfamilie. Aber ähm, es ist doch, äh, sehe ich, elementar, um auch, wie ich vorher sagte, um gut zu sterben, sich selbst besser in der Mitte zu finden und besser kennenzulernen.
1: Also ist in deinen Augen auch das Schicksal irgendwo eine Chance?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ist, glaub ich ähm, ich glaube, ohne das würden wir uns nicht verändern. Also ich glaube, es ist, äh, ist äh, und es hat, hat jeder, es ist Up und Downs, Das ist immer wieder kämpfen und dass das Leben, das Leben, so schön es auch ist, aber es ist trotzdem ein Kampf. Keiner weiß die, die nackte Wahrheit und jeder bemüht sich so gut er nur kann. Aber ich finde schon, dass es, es, ist, es lohnt sich zu kämpfen, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist, ich finde, es ist sehr gewinnbringend, wenn man sich selbst reflektiert und dann auch gelegentlich so mal diesen wirklich tiefen Frieden spürt. Mhm. Also das finde ich, also ich glaube, die innere Arbeit am Schluss ist wesentlich spannender wie die äußere Arbeit. Aber muss erstmal den, den Weg dahin finden. Ja,
1: die Türe aufmachen. Die Tür aufmachen. Jetzt hast du ja damals zusammen mit deinen Kindern, die ja noch gar nicht so groß waren, diese Tragödie erlebt. Und gab es so eine Sache, wo du heute rückblickend sagen würdest, die hat euch eigentlich geholfen, da irgendwo weiterzuleben, nicht aufzugeben, wieder einen Horizont am Himmel zu sehen? Gibt es da einen... Rat vielleicht für die Menschen, denen das gerade erst passiert ist?
0: Hm. Also ich glaube erstmal, dass jeder ganz anders unterschiedlich reagiert auf einen Tod, auf so ein Schicksal. Ähm, der eine will komplett seine Ruhe haben, der andere will nur darüber reden, ähm, jeder will auf seine Art so ein bisschen flüchten ähm, und meine Kinder sind auch alle sehr unterschiedlich, aber wir haben einen extrem großen Zusammenhalt, auch vorher schon gehabt, ähm, und wir sind extrem eng und äh, können uns alles sagen, können auch miteinander weinen. Also ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass uns das noch mehr zusammengeschweißt hat, diese Erfahrung. Ähm, ich glaube, einen direkten Rat. Äh, wir haben auch damals auch äh, mit Psychologen, Sterbehilfen gesprochen, er hat gereist sind gereist gemeinsam. Hat viele dinge
1: getan um es zu bewältigen genau
0: dann versucht das, das kann irgendwie. man vielleicht
1: gar nicht bewältigen das klingt vielleicht blöd ich, weil Es ja. bleibt ja immer da oder ja, du
0: kannst ich glaube ich glaube unter dir das anderen rhythmus ich glaube dass die trauer eine unheimliche kraft ist äh, so groß wie die liebe und dass man diese, diese diese energie umwandeln kann in Dankbarkeit. dass man wirklich dieses so einen Menschen gehabt zu haben, meine Kinder als Mutter, ich als, als Frau, dass man diese diese Dankbarkeit immer tiefer spürt und das merke ich jetzt, also nach den zehn Jahren. Übrigens treffen wir uns, der Todestag ist jetzt am Ende September und wir treffen uns mit den Kindern allen, fahren irgendwo aufs Land hinaus, sind nur wir ein paar Tage zusammen und wollen nochmal ja, einfach einfach sie spüren oder oder einfach nur zusammen da sein und und glauben, dass sie, dass sie auch dabei ist. Mhm. Aber ich finde, dass jede Reaktion äh, von jedem, ob das jetzt Wut ist oder ähm, Verzweiflung ist oder Aggression ist, das alles wichtig ist rauszulassen. Und äh, ich glaube, dass das so mit sich alleine ausmachen, mh, gelegentlich ja. Aber insgesamt glaube ich, ist es schon die Gemeinschaft äh, mit Familie, mit Freunden, die einem wieder auffängt, um das Leben auch weiterhin positiv anzugehen. Weil man neigt schon dazu, irgendwann auch in der Melancholie, Melancholie stecken zu bleiben ähm, und sich da fast wohl Also ich glaube, das ist auch irgendwann Disziplin notwendig, zu sagen, ja, wir machen weiter, wir, haben, wir, haben, ähm, wir gehen das Leben positiv an und ähm, wir integrieren den Tod eigentlich ins Leben.
1: Und wie ist das mit der Angst vor, ja, vor, vor erneutem Verlust, vor diesem unfassbaren Schmerz. Du hast dich ja wieder verlieben dürfen, du hast wieder geheiratet. Du hast mal in einem Interview gesagt, du bist nicht so ganz fürs Alleine-Sein gemacht. Hm. Aber begleitet einen dann plötzlich eine Angst, die vorher nicht da war? Oder hast du das Glück, dass das gar nicht in dir vorkommt?
0: Ich hatte es eher vorher gehabt, vor dem Tod von Ann-Kathrin. Und... Ähm und mittlerweile, nachdem ich es ja viel mehr integriert habe, dass der Tod, Tod ein Teil davon ist, finde ich es eher, also der, ich hatte vor zwei Tagen leider ein ganz ganz äh, ein trauriges Moment ähm, oder Schicksal. Mein Vater ist gestorben ähm, mit 81 Jahren. Es war erwartbar, er war krank die letzten Jahre. Aber wenn es dann passiert, auch bei allem Wissen mittlerweile ähm, vom Tod und auch aller Akzeptanz, wirft dann doch wieder so so tief tief rein und ähm, es, man fühlt sich noch näher als wie die letzten Mal wo wir uns gesehen haben, ja? wo man wo ich alles so resumiere und auch Momente hatte, wo ich mich erinnern kann mit ganz früh, mit vielleicht sechs, sieben Jahren, ähm, was wir gemeinsam gemacht haben. Also es ist ganz, ganz gerade wieder aktuell bei mir jetzt äh, da und ich fliege jetzt auch morgen hin und, äh, und dann äh, die Beerdigung und die Asche, wenn wir es mehr ähm, streuen und tief bei ihm sein. und ähm, Aber auch da wieder im Moment, und das ist natürlich einfacher, jemand, der älter ist, als wenn jemand äh, mitten aus, mit aus dem Leben gerissen wird, ähm, die Dankbarkeit aufzubringen. Aber sich selbst dieser Endlichkeit bewusst zu werden, äh, eben wieder nochmal jetzt, ähm, das macht schon viel mit einem selbst. Ja? Und ich finde, dass auch das eine große Chance ist, sich sein Leben zu hinterfragen. Ähm, immer wieder und nicht den Weg der Bequemlichkeit gehen, und den, zu dem neigen wir alle. Gerade wenn es einem gut geht, dann denkt man sich, na komm, das schiebe ich mal raus und irgendwann äh, werde ich mich damit beschäftigen. Aber ich merke so auch mit, mit, mit einer Familie, mit Freundschaften, dass ähm, das immer tiefer geht. Dass es immer, ich weiß nicht, immer ehrlicher wird, würde ich sagen. Ja? Ähm, das kennst du ja auch wahrscheinlich, wenn du so ja. zu viele Leute um hast, das wird so ein bisschen Smalltalks, alles nett, aber man sucht mehr diese tieferen Gespräche und den echten Austausch und wie geht's dem anderen wirklich und wie geht's mir wirklich, ja? Und sich da da ehrlich zu sein und und sich treu zu bleiben und sie nicht zu verkaufen, äh, ist gar nicht so einfach, weil die ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, dass immer alles nach vorne geht und gut geht und jeder sein sich selbst zurechtkommt. Aber du siehst ja auch, wie viele Menschen Schwierigkeiten haben äh, gerade in der jetzigen Zeit, wo eben so viele Ängste auch geschürt werden. Also ich glaube, ähm, die Konfrontation ist, ist ist elementar, aber sie ist auch sie ist auch mutig und sie ist anstrengend. Und
1: wie alt durfte dein Vater werden?
0: Papa war 81. Aha. Und
1: Deine Eltern haben sich ja, glaube ich, früh scheiden lassen. Ja, ja. Bist du dann bei der Mutter geblieben oder beim Vater aufgewachsen?
0: Ich, ich war eher bei der Mutter, die ist Österreicherin, äh, Vater ist Belgier und war dann zwei, drei Mal im Jahr immer in Belgien bei meinem Vater. Mhm. Aber hat er zu beiden ein sehr inniges Verhältnis. Nur Behältnis. zwei,
1: dreimal im Jahr. Also ja, das so Urlaubs, war, Urlaubs ah, ja, okay. Also und so. es war jetzt nicht der Wochenendvater. Das war zu
0: weit weg. es ja. war dann Belgien, Österreich war.
1: <lacht> ja, und es war vielleicht auch damals noch nicht so, wie soll ich sagen, so in Mode wie heute, dass man mm. sich das wirklich teilt zwischen Mann und Frau, sondern Vater und Mutter.
0: Ja, sondern auch, vielleicht
1: ja. einfach, dass mehr doch die Muttersache war.
0: ja, ja. ja. Und
1: hast du dann dennoch ein, Verhältnis mit ihm aufbauen können? Also, kanntest du ihn? Oder ist, ist es zwar der Vater, aber man hat ihn gar nie wirklich kennengelernt? Mhm. Wie, wie ist das für dich?
0: Ich hm. habe also schon das Gefühl, dass ich ihn kannte und auch verstanden habe. Aber wäre das also nicht immer so? Wenn ähm, es nicht mehr möglich ist, hätte man sich gewünscht, man no. wäre sich noch viel näher gekommen und hätte no. viel mehr Zeit miteinander verbracht. Und das ging die letzten Jahre nicht mehr durch seine Alzheimer-Erkrankung. Ah, ja. Also er konnte mich noch einigermaßen einordnen, wer ich bin. Aber mhm. es war es war nicht mehr möglich, eben eine tiefe Gespräche zu führen. Und ähm, ich habe auch viel gelernt daraus, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Ja? Und was ich da vielleicht auch überkomplizieren, äh, überkompliziere ja. meinen Kindern. <lacht> Weil ich bin fast das andere Extrem. Äh, dass ich halt äh, nicht klammere, aber ich bin also ich bin so gern mit meinen Kindern zusammen. Ich habe so eine Freude mit ihnen. Mhm. Ich, äh, äh, jetzt die Enkel die dazugekommen sind. Also ich, ja, das ist für mich das, das Größte. Ja. Das ist, dass
1: man den Kindern vielleicht auch viel erzählt, weil also ich habe das bei meinem Vater und meiner Mutter immer sehr geschätzt, dass sie sich auch uns Kindern gegenüber geöffnet haben.
0: Ja. Und bei uns war es so: äh, Beide Eltern waren äh, sehr beschäftigt, dass wir Kinder, also vier insgesamt, wir mit drei Schwestern aufgewachsen haben uns eigentlich so ein bisschen selbst erzogen. Und ich war auch für meine jüngeren Schwestern so ein bisschen der Vater ersatzte, der erst nicht da war und ähm, war sehr früh in der Verantwortung auch. Und habe mir eigentlich dadurch, und deswegen beklage ich das gar nicht, finde es eher positiv, ähm, dass so wenig Zeit für mich da war oder uns da war, dass ich sehr schnell so klare Ziele hatte und ähm, auch eine Disziplin aufgebraucht hatte. Ich war zwar erst ein Rebell, so, also Schule ging gar nicht, aber ich war ja immer für was und nicht nur gegen was. Das heißt, es war okay, die Schule zu verlassen, aber was zu machen, was äh, was mich begeistert. Und das war halt mhm. der Moment. Sport, Fußball ähm, ist es dann geworden. Und ähm, so gesehen finde ich ähm, macht jede Erziehung ne? Sinn oder Unsinn. Aber aber da ist besser draus <lacht> zu machen, finde ich. Ja? Äh, und das, das merke ich ab und zu jetzt meinen Kindern. Am liebsten würde ich sie ganz äh, diese Erfahrungen nicht machen lassen. Aber das war einfach die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe, für mich allein da zu, zu stehen und ähm, mich durchsetzen zu müssen und auch äh, diese Ängste überwinden können. Ja. Und, ähm, und da hoffe ich trotzdem, dass ich meinen Kindern eine gute Balance gebe. Sie wissen, ich bin immer da, wenn jemand sein sollte, in jeder Beziehung. Ähm, aber ich, ich freue mich auch, wenn sie wirklich äh, versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich finde, jetzt äh, klappt das wunderbar was sie jetzt alle machen. Und äh, mein Sohn ist jetzt äh, ähnlich wie ich, hat die Schule beendet äh, mit 16, ich mit 15, ist äh, seiner Leidenschaft nachgegangen. Musik, ist, ist ein deutscher Rapper, SDK ist sein Künstlername, gleichzeitig Vater und äh, zwei Kinder, äh, verheiratet und meine, meine ältere Tochter auch. Ne? Das, also,
1: also so mit dem Schulabbruch war er so ein bisschen auf deinen Da war, da war ich ihm gar nicht, also das
0: habe ich ihn voll verstanden.
1: Ich hab's nicht ist ja schön, weil manchmal ist es ja auch so, dass wenn dann die Kinder so ein bisschen was wiederholen, dass man es dann gar nicht gut findet, ja, ja? ja also ja. Nein, und nämlich, gar nicht Verständnis ja, ja. dafür hat und sie eher vielleicht vor diesem wahnsinnigen Fehler, den man ja, meint, gemacht ja, ja. zu haben, zu bewahren.
0: Ja, vor allem ist die Schule, im Vergleich zu mir auch damals, ist es nicht besser geworden, der Unterricht, ja. Ich finde das so, so eine Sünde, ja, dass... Das dass die Alte. Schulzeit, ja, das ist, das ist die Schulzeit, die ja die Tollzeit des Lebens ist, um, zum Lernen, nicht besser genutzt wird. Ja? Ja. Und das äh, ist ein Thema für sich. brauchen <lacht> eine Extrasendung. Ja. Aber deswegen habe ich es voll verstanden, dass er sagt: Okay, das äh, mit 16, das reicht ihm.
1: <lacht> du bist ja ein sehr feinfühliger, gebender Mensch, spürst Schwingungen, Stimmungen, dein Gegenüber. Du kannst anderen auch immer eine Bühne geben, ihnen Aufmerksamkeit schenken. Mitgefühl zeigen, tolerant sein, aber du ziehst auch deine Grenze. Du hast ja nach einer schweren Gesichtsverletzung beim Fußballspiel mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen, als dann dein Trainer auf einmal einen neuen Torwart verpflichtete, ohne dich überhaupt zu fragen, wie es dir geht und, und ob du jetzt irgendwie vielleicht auch bald mal wiederkommst. Hm. In diesem Augenblick war es ja für dich auch irgendwie vorbei. Also aus und vorbei mit diesem lukrativen Fußballgeschäft. Obwohl es dein Leben war. Du bereits verheiratet warst, zwei Kinder hattest, die ja auch ein bisschen versorgt werden müssen. Du hast also einfach so deinen Kopf ausgeschaltet, losgelassen, auf deinen Bauch gehört. War denn das so die bitterste Erfahrung in deiner beruflichen, also die größte Enttäuschung in deinem beruflichen Leben oder war das letztendlich nur so der berühmte Tropfen auf den heißen Stein oder dieser, dieser, dieses Fass, also dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also ist es, war das irgendwie dieser Moment wirklich, der dich so enttäuscht hat also, Enttäuschung bedeutet ja auch irgendwie was Gutes. Also, enttäuscht, enttäuscht werden. Also, die ja, ja. Täuschung wird mhm. gelöst. Mhm. Oder, oder sagst du, also, wenn ich ehrlich bin, hat das in mir schon länger rumort. Und das war dann wirklich das i-Tüpfelchen.
0: Ja, ja. Also, ich finde das enttäuscht, wie du sagst, ganz passend. Weil ähm, das Fußball, ich war sehr sportlich, ich wollte immer Stuntman werden. Das gab es aber, da gab es keinen Beruf dafür. Ja? Das damals auch gar nicht. Auch keine Ausbildung, vielleicht in Amerika war das so, hatte ich keine Kontakte. Aber das Fußball hatte ich ja nur angefangen, äh, um Mädchen zu imponieren und eine Freundin zu bekommen. Ne? Und das hat ja auch funktioniert. <lacht> das war eigentlich der einzige Grund. Und nachdem ich nicht gut genug war, äh, musste ich ins Tor. Also so wurde ich Torwart, was ein bisschen mit Stuntman zu tun hatte. Dann ging es recht flott mit der Karriere zwar mit äh, ja mit Kaiserslautern, Bayern München und äh, ja. wo ich überall gespielt hatte, ähm, fast zu schnell. Aber ich war's, in mir war ich kein äh, weder Torwart, ich bin eher offensiv, ja? also keiner der wartet, was passiert, sondern der <lacht> der, der am liebsten mitrennt und mitmacht. war Deine Aufgabe. Genau, <lacht> genau ruhig zu bleiben und. Ähm, auch so eine Männermannschaft, ja, wo jetzt äh, immer die du hast 20 Männer, du hast die Sprüche, du hast immer ein Ziel. Das bin ich nicht vom Typ her. Ich bin ein Unternehmer, der jetzt liebsten ganz bunt und äh, ganz viele Menschen um mich herum hat und Nationen und Ideen und spontan und äh, Leute zusammenbringt und äh, der Weg ist das Ziel und nicht nur das Ziel ist das Ziel. Und das war im Sport natürlich komplett anders. Da ging es nur, egal wie du als Mensch warst, es ging nur um die Leistung. Und äh, das hat mich echt belastet und das war, das war ich vom Typ her nicht. Und irgendwie war diese Verletzung ähm, ein willkommenes Alibi auch zu sagen, ich höre auf. Das stimmt schon, die Vereinsführung kam nicht, äh, um nachzufragen, wie es mir geht. Und ich musste eben lesen aus der Zeitung, dass sie einen neuen Tor gekauft haben. Aber ich war eigentlich nicht böse, zumal ich voller Morphium war im Krankenhaus. Das war eher gut für die Laune. Aber ich habe dann äh, ich hab die Karriere beendet. Wirklich spontan, was natürlich äh, wirtschaftlich Schwachsinn war, weil davon haben wir gelebt. Ähm, was aber ganz interessant war und deswegen glaube ich immer, der, der Kreis schließt sich. Es war natürlich kein schöner Abschluss. Ne? Ich habe mich so früh reingehängt in den Sport und äh, habe nichts anderes gemacht wie das. Habe auch keine normale Jugend gehabt. Habe nie Alkohol getrunken, <lacht> äh, war nie aus, also ganz selten aus, weil ich immer Angst hatte, ich bin nicht gut genug. Also habe ich extrem, extrem viel trainiert damals. Und was ganz schön war, ähm, drei Wochen nach, der, ähm, nach dem Aus von mir äh, kam ein Anruf, äh, ob ich nochmal einspringen könnte. Bei der Torwart, der für mich geholt wurde, hat sich der Finger gebrochen. Und also dann gleiche Verein. Äh, gleicher Verein, gleicher Verein. 1860 München war das dann. Und auf jeden Fall ähm, hatte ich die drei besten Spiele meiner Karriere gemacht. Diese drei Spiele, wo ich eingesprungen bin, mit ganz vielen Angeboten und wurde Münchner Fußballer des Monats. Ähm, <lacht> und war aber, hat auch schon Dedon gegründet im Krankenhaus. Und dachte, nee, das mache ich jetzt nicht zurück. Obwohl die Angebote wirklich gut waren, dachte ich, nee, das ist jetzt meine, mein Verein, <lacht> heißt Dedon. Und das war in der Garage in, in einem Rhein-Eckenhaus ja. in, in Dürnhaar bei Ottebrunn. Das heißt, da war nichts. Ne? Aber ich war so überzeugt, jetzt geht eine neue Phase meines Lebens los. Ich war damals 26. Das bin ich. Ich bin Unternehmer und ich kenne viele Leute und ich habe Ideen und keine Ahnung, wo es hinführen wird. Aber das habe ich dann gemacht und die ersten Jahre... Teilweise bin ich Schweißnacht, Schweißgebadet, Schweiß, Schweiß Schweiß gebadet. Schweiß, <lacht> Schweißnacht, Schweiß gebadet, bin ich nachts aufgewacht und dachte, wie konnte ich bloß ne, da aufhören, weil nach einem halben Jahr ruft ja keiner mehr an, da bist du weg vom Fenster, wenn du aufhörst. Ja, ja. Und äh, die Firma war sehr schwierig, äh, ging nur ganz langsam, ging es voran, ich hatte auch mit allen wenig Erfahrung und hat so sechs, sieben Jahre mit viel Schulden dann auch behaftet, gedauert bis die ersten Erfolge so kamen. Aber es war... Hast also, du nicht auch erstmal mal
1: Skier in der Skibemalt. Garage das irgendwie war die, gebaut?
0: Das war d und die erste Idee. Achso,
1: d sollten eigentlich Ski sein. Dedon
0: waren Skis war Ski. also. und Künstler handbemalt nach Wunsch des Kunden. Habe ich sogar im Frühstücksfernsehen Wie bei cool. Tommy Orner äh, vorgestellt. so einen Skianzug sozusagen. Einen Skianzug. Hat aber keiner verstanden außer mir. Weil es gab kaum Kunden und es war kaum Nachfrage. Aber ich war so überzeugt, dass es irgendwann klappen wird. Hat dann nicht geklappt, aber andere Produkte haben geklappt, die auch kreativ waren, wie eben die Möbel. Das Wohnzimmer für draußen, ähm, habe ich dann versucht, äh, an den Mann zu bringen. Aber auch da war eine lange Lehrzeit äh, notwendig, bis dann irgendwann ein Erfolg wurde.
1: Ja, aber vielleicht hast du, haben die Menschen auch gespürt da in dem Verein, dass du jetzt frei bist. Das ist ja ein bisschen wie bei uns Frauen, habe ich zumindest immer den Eindruck, wenn wir einen neuen Freund haben oder einen Mann haben, der in uns verliebt ist, dann auf einmal kommen ganz viele andere Männer aus der Ecke und wollen einen auch. Ja, Also ist doch irgendwie eigenartig. Und wenn man einen sucht, dann kommt keiner. Das also ist das. ist irgendwie die Magie, die wir nicht sehen können. Hatte der Fußball noch so einen Platz in deinem Herzen? Ist da manchmal so Bisschen Wehmut oder so. Also ich, wie fühlt sich das an, wenn du so an, an Fußball zurückdenkst? Oder bist du hier? Ich hab, du hast mich ja gerade durch dein äh, schönes äh, schönen Garten geführt, und da ist ja auch so ein kleiner Fußballplatz. Äh, also halb Fußball, halb Basketball, halb Tennis. Ja, ja. Ähm, aber so so ganz äh, weg ist es nicht, oder?
0: Ähm, ja, spielerisch ist es noch da und äh, ich bin noch ein, oder recht, recht fit eigentlich und ja. äh, spiel mit, spiel mit äh, meinen Kindern und bald den Enkelkindern und und auch einigen Freunden. Aber du sitzt ja am Fernsehen
1: jedes Mal, wenn ja, ein Fußballspiel ist. Oder? War ich,
0: da war ich ganz weg, äh, lange war ich ganz weg. Aber jetzt ist es so, dass meine besten, engsten und längsten Freunde Trainer geworden sind. Da Hansi Flick zum Beispiel, mit dem bin ich ja was groß geworden oder Bruno Labbadia. Ah. Thomas Tuchel und ähm, Michael Oenning, also ähm, also viele Fußballer, die ich von früher noch Heustet, kenne. Leidest ich, du mit ich, denen? Ich, ich, deswegen schaue ich wieder Fußball eigentlich die letzten Jahre so und ähm, wir treffen uns dann immer hier in Ibiza und dann haben wir eine schöne Zeit zusammen und ich bin einfach so begeistert, ist so äh, ich wünsche mir solche Trainer wie sie jetzt geworden sind damals als junger Spieler gehabt zu haben, weil damals war wahnsinnig Druck und Angst. Äh, Wurde gestört, wenn du einen Fehler machst. Also ich, ich kenne so dieses Gefühl des Versagens, ja dieses äh, schrecklichen Versagens, wenn es nicht gut läuft. Und gerade beim Tor, das ist das so sichtbar. Und wenn ich jetzt sehe, wie der Hansi das macht oder, oder Thomas oder Bruno auch, dass die den Spielern so viel Vertrauen schenken ja und so viel Zuversicht und so viel Kompetenz auch äh, zutrauen, ähm, wie die Spieler sich da entwickeln, junge Spieler, die viel jünger waren wie wir früher, und schon so großen Erfolg haben. Das ist faszinierend. Und deswegen, wenn ich jetzt äh, die Jungs treffe, reden wir jetzt weniger über Fußball. Eher so Philosophien und äh, auch eigentlich so ein bisschen Art Erziehung. Wie machen sie das in dieses Vertrauen, mhm. trotz diesem ganzen Drucks, der medial da ist, der von, von der wirtschaftlich da ist, das hinzubekommen? ja also Ich bin echt begeistert gerade, was da gerade passiert. Aber vorher war ich wirklich, glaube ich, 20 Jahre im Fußball, ich war auf einem Spiel mal. Und äh, wir haben damals mit Dedon, mit dem Oliver Bierhoff, auch ein Freund, haben wir die äh, Arzneimarschaft also bestückt mit Möbeln ne, für die ganzen Hotels und so. Und es kam mich ein bisschen in Kontakt wieder. <lacht> aber ähm, bei mir ist es aber immer so, das war in allen Bereichen so, wenn es vorbei ist, vorbei. Das ist auch jetzt mit Dedon. Mhm. Ne? Äh, ich habe mich vor drei Jahren auch gelöst und das übergeben Dedon nach 26 Jahren. Die Zeit war um und das merke ich dann einfach. Und äh, ich finde... Ist so nachzutrauern ähm, oder ständig noch dahin zu fahren Und äh, das weiß ich, das, das mag ich nicht. ne ich bin's Schaust lieber nach vorne als Ja, zurück. aber auch so viele anderen Es ist viel klarer, dass man nicht so in Nostalgie lebt, sondern ja. wirklich, man hat einen Schnitt gemacht, der mhm. war sehr bewusst und jetzt den nächsten Schritt angeht und ähm, mal gucken, wo der hinführt.
1: Aber ich muss jetzt doch noch mal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Also du hattest kein Talent, Mhm. Also du hast alles sozusagen, was sportlich, du hast alles mit Leistung kompensiert. Aber da machst du dich doch schon ein bisschen klein, weil du hast doch schließlich, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, wurdest du sogar mit 14 von diesem brasilianischen Superstar Pelé für seine Talentschmiede in New York äh, mhm. aufgenommen. Und mit 16 hast du dann schon in der A-Jugend von, glaube ich, Kaiserslautern mhm. gespielt. Und äh, 86, wie gesagt, wurdest du ja dann von Jean-Marie äh, Pfaff äh, den Bayern sozusagen empfohlen äh, als Ersatztorwart mhm. Also gar kein Talent äh, scheint mir da nicht so ganz der Wahrheit zu entsprechen.
0: Ja. Also ich, ich glaube Talent äh, für die Bewegung hatte ich, ja, also ich konnte springen, fliegen, auch einen Ball fangen, aber äh, <lacht> echt aber ich habe zum aber um drauf zurückzukommen mit 14 hatte ich noch keinen Verein. Normal fängst du mit sechs, sieben Jahre an. Ich hatte mit 14 im Park gespielt so ein bisschen mit irgendwelchen äh, irgendwelchen äh, verrückten. Es <lacht> war mehr Faustball wie wie Fußball. Aber ähm, ich habe dann gewonnen mit Pelé und gemerkt, Mensch, äh, äh, da kann ich was, kann ich vorankommen. Aber das war
1: ein Wettbewerb. Ich, das war
0: ein Wettbewerb, genau. Die besten äh, elf deutschen Jungfußballer wurden gesucht äh, von 7000 äh, insgesamt, die sich beworben hatten. Oh. Und äh, wie gesagt, ich war da im Tor und hat vorher nur im Parks gespielt, nie im Verein. Und das äh, lief dann glücklich, weil es kamen viele Bälle auf mein Tor und dann konnte ich mich auszeichnen ganz viel halten, ganz viel halten. Aber es ist vielleicht doch ganz witzig war die Geschichte, obwohl ich ähm, schon echt, äh, kann sie selbst kaum noch hören. Aber sie ist im Nachhinein finde ich wirklich einmalig, weil es wird es wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben. Ich war damals, habe in nach ähm musste ich nach Belgien zur Armee zehn Monate, also Pflichtarmee, und habe dann bei einem Zweitligisten gespielt im Tor und war auch ganz gut. Aber irgendwann habe ich einen Riesenfehler gemacht und der Trainer hat mich dann äh, äh, degradiert und ich durfte nicht mehr spielen. Und ich hatte einen Streit mit dem Verein und bin rausgeflogen. Und dann habe ich äh, drei Monate im Park mit Rentnern trainiert in Brüssel. Und äh, mir ging es Geld aus und äh, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich einen Freund in äh, Frankfurt angerufen, Dieter Kitzmann, der äh, dort spielte in Frankfurt. Und ich habe gefragt, kann ich bei dir äh, Penn im Hotel, wo er gewohnt hat, und äh, hm. bei Frankfurt mittrainieren? ja sagt, ja, fragt man den Trainer, aber äh, klar kann ich kommen, auf jeden Fall. Und äh, dann nach ein paar Tagen sitze ich äh, beim Frühstück und der äh, Jean-Marie Pfaff war zufälligerweise zu Gast dort. Und äh, zwei Belgier, ich, ich spreche ihn an, total nervös, und haben uns gut verstanden. Und bevor er äh, weggehen wollte, sage ich, komm komme mit in die Garage, in die Tiefgarage, ich will dir was zeigen. Und ich ein, hatte einen Ball dabei gehabt und habe dann gesagt, bitte schieß, schieß auf mich drauf, ich will dir zeigen, wie gut ich im Tor bin. Und das haben wir dann eine Stunde gemacht, eine Stunde in der, in, in der Tiefgarage, und dann ähm, ist er ist er zurückgefahren äh, nach nach München. Aber ich wusste, und die Situation habe ich ganz oft ja, im Leben gehabt, auch, äh, auch geschäftlich, dieser Moment wird irgendwas verändern. Irgendwas wird kommen, was ich mir jetzt nicht erklären kann, aber ich weiß, das war jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du jemanden kennenlernst. Ne? Das erste Verlieben sowieso. Aber auch so, auch geschäftlich. Du lernst jemanden kennen, du weißt, mit dem willst du was Tolles machen. Oder ein Künstler, du weißt es nicht. Aber es sind diese Momente, da stimmt alles. Und so war es dann auch. Nach drei Wochen ähm, hat sich der damalige Ersatztorwart äh, von Bayern äh, das Bein gebrochen und einen Kreuzbandriss gehabt. Und äh, Jean-Marie hat mich dem Uli Hoeneß äh, empfohlen. Und der wiederum hat mich eingeladen, zu Bayern zu kommen, als Probetraining. Aber es war ja undenkbar. Ähm, also Ich war arbeitslos, mit Rentnern im Garten gespielt vorher oder im Park gespielt. Jetzt bin ich morgen bei Bayern mit damals auch der besten Mannschaft äh, der Welt. Und ich hatte natürlich Riesenangst. Angst. Und bei mir ist es so, und ich glaube, da gibt es eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich total zurück und, ähm, und, und, ähm, und hast Angst. Versteck dich. <lacht> versteckst dich. genau. Oder du übertreibst. Und ich neige dazu, in solchen Momenten einfach ein bisschen zu übertreiben und ähm, die Angst selbst nicht spüren zu müssen. Und als ich dahinkam zu dem Probetraining, hat der Ute Lattek, auch damals äh, einer der besten Trainer der Welt, mich kurz vorgestellt. Ja, ist ein junger Belgier, der macht heute ein Probetraining bei uns. Und ich... Äh, aus Unruhe heraus oder Nervosität heraus habe ich gesagt: Nein, mein Name ist Bobby de Kaiser, ich bin 21 Jahre alt und ich bin unschlagbar. Oh. Also einmal so ein Fluff und die ganze Ach, Mannschaft. Wär ich wäre
1: echt gern dabei gewesen, die Sie <lacht> geschaut haben.
0: Also Hansi Flickfragen, der war ja dabei damals, der war ja auch Spieler. Und, ähm, und alle schauen mich an und jetzt muss ich natürlich liefern. Aber ich war so voller Adrenalin, ich war so voller positiver Angst, dass ich wirklich unschlagbar war. Ich war, ich war in dem Training so gut dass sie sagt nee okay also das haben wir selten gesehen also bitte bleibt noch zwei Wochen länger dann können wir wirklich abschließend beurteilen ob wir ob wir dich unter Vertrag nehmen und ich war zwei Wochen weiterhin unter Adrenalin und dann kam der Vertrag ein zwei vertrag für Bayern München und so eine so eine Story so eine Karriere die kann es heute nicht mehr geben aber <lacht> da gibt es tausend Scouts da gibt es die Schulen vorher da gibt es äh, heute ist ja alles fast schon ein bisschen Gott die computermäßig von Neid
1: zusammengebrochen sein <lacht> aber ich muss
0: sagen im Nachhinein also war war war, Irres, war toll und gerade im Belgien eine Sensation zwei belgische toller über Bayern München aber es, es kam eigentlich zu früh im Nachhinein ich war ein bisschen überfordert ähm, auch so was, ich hatte vorher nichts oder kaum Geld zum Leben. Auf einmal hatte ich so ein Gehalt vom Bankdirektor und ein Auto und eine Wohnung und äh, einen Bossanzug und äh, alles war auf einmal da, über Nacht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach man überschätzt sich dann sehr schnell. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich bin besser, wie ich wie ich bin. Und auf Dauer kam ich dann ein bisschen zurück in meine Schranken und habe dann irgendwann auch gemerkt, äh, ich muss eine Stufe runter und bin dann zu Nürnberg gegangen äh, von Bayern, habe bei Bayern gekündigt im Vertrag. Äh, du? Ja. Wir hatten verlängert mit Uli Hoeneß ein Jahr nach einem Jahr. Die haben sich eingerahmt die Kündigung, oder? Ich weiß euch. Gibt's
1: auch, ich, das überhaupt?
0: Ja, aber ich wollte ich ich, nee, ich war aber das das glaube Unternehmertum. Ich kann kein zweiter Mann sein. Ich kann jetzt nicht gucken, was mhm. die anderen machen und nicht mitspielen.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Im Tor kann ja nur einer stehen. Das klingt mhm. wahnsinnig nach so einer steilen, zehn harten, ja. steinigen Karriereleiter <lacht> mhm. ähm, oder nach einem wirklich schweren Weg. Mhm. Was muss man? Ich meine, du bist ja wirklich. Du strotzt ja vor Selbstbewusstsein. Zumindest wirkst du so. Mm -hmm. Aber was muss? Wie muss man denn da sein, wenn man da jahrelang womöglich auf der Bank sitzt und immer nur eigentlich ja nur hoffen kann, dass der jetzt sich wehtut, ja. der Torhüter, damit man dann auch mal rein darf. Ja, ja. Also beim Spiel.
0: Ja, also ich glaube, man muss, muss rationaler sein wie ich und, ähm, und geduldiger. Aber für mich kam es nicht in Frage. Also ich, selbst Bayern München und mein Nachfolger nach mir blieb zwölf Jahre zweiter Mann hinter Oliver Kahn. Also es, du musst, das ist eine andere Mentalität. Das ist ein ja. anderer Typ. Und ich bewundere diese Leute, dass sie so eine Ausdauer haben, zu warten, bis ihre Chance gekommen ist. Aber ich kann das nicht. Ich Hatte halt
1: was anderes auf dich gewartet. Ja, ne? ja,
0: das stimmt, das stimmt wirklich, ja. <lacht> und ich habe dann auch relativ schnell mit dem Fußball, also ich war bei 21 in Bayern, mit 26 war es dann vorbei. nach, diesen, nach dieser Gesichtsverletzung. Um, und dann ging schon die nächste Phase los. Also ich war ja nicht so nach einer langen Karriere, es war nur acht Jahre Profitum. Und dann das Neue, ich war so Feuer und Flamme, hatte so viel Energie äh, für Dedon. Und ähm, es hat gepasst. Also nach Nachhinein, ja. es hat gepasst.
1: Du siehst wirklich blendend aus. Okay, du auch, bist, danke. Bist äh, eigentlich so der Schwarm fast aller Frauen. Also ich kenne eigentlich, glaube ich, gar keine, die dich sagt, oh, oh, der Tolle. Ähm, wie ist denn das eigentlich so, als Mann so gut auszusehen? Ist das immer eine <lacht> Freude oder ist es auch manchmal eine Last?
0: Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, weil ähm, ich finde, Gut aber als Mann ist es Kiterium. ja was anderes. Also Nein, aber ich finde immer, weißt du, wenn du dich gesund fühlst und in der Mitte bist, ähm, dann hat jeder Mensch äh, eine tolle Ausstrahlung und eine, eine tolle Energie. Und ich finde das rein Äußerliche einfach nicht sehr, sehr relevant. Weil ähm, du, du siehst ja, du triffst den Menschen, egal äh, wie, wie wir, berühmt oder bekannter ist, wenn die Energie nicht stimmt, dann ist das alles so nichts wert, finde ich. Ja?
1: ja, aber du siehst dich ja auch nicht.
0: Ja, du aber, schaust ja dir aus ja. dir heraus. Ja.
1: Aber ich glaube schon, dass es ein... Ja, irgendeine Resonanz bekommt man ja. Also nicht nur von, nicht nur wegen der Aura, die man hat, mm -hmm. sondern natürlich auch, wenn man ein Foto von dir sieht, wenn man dich vielleicht mal nur im Fernsehen kurz sieht. Also vielleicht, wenn man dich noch gar nicht kennt. Mm -hmm. Und äh, mich hätte jetzt nur interessiert, äh, war das auch manchmal eher ein bisschen unangenehm, weil vielleicht manche Leute dich dadurch irgendwie anders eingeschätzt haben, die dich vielleicht ein bisschen mit Vorurteilen belastet haben? Oder war das bei mhm. dir eigentlich absolut nebensächlich, wie du aussahst? Ja,
0: komplett. Also du aussiehst? Ja, mich eigentlich wirklich habe mich nie interessiert. Mhm. Mich interessiert, äh, wie ich mich fühle und ob ich jetzt äh, gerade dieses Sportler, dieses extreme Sportlertum am Anfang so, ähm, das... das ähm, das ist so ein, so ein tolles Gefühl, so ein klares, so ein pures Gefühl, ja. Da brauchst du keinen Drogen nehmen. Das ist sowas von schön, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und mich war immer dieses, was ich jetzt auch hier mache, weißt du, morgens früh aufstehen, schwimmen gehen. Ich bin immer mehr eine Stunde, oder ich gehe Felsen äh, springen oder ich gehe mit den Hunden spazieren oder spiele ein bisschen Fußball. Also dieses, dieser Bewegungsdrang, ja? Ähm das für mich so, da fühle ich mich gut. Und dann fühle ich mich auch irgendwie auch sicher äh, und irgendwie. Klar, aber dass ich jetzt irgendwie so ein Mädchenschwarm war, das kann ich echt nicht sagen. Und das war ich, ich war eher schüchtern, ich war immer sehr schüchtern, glaube ich, und musste mit irgendwas Besonderem kommen. Eben eine Mutprobe bestehen oder irgendwie, weiß ich, einen gewissen Ruf mir aneignen, ne? weil ich bin nicht getraut habe, jemanden anzusprechen. Also, das war, also so ein Playboy war ich nie, vielleicht, ne? Im nächsten Leben, aber bislang ist es. Ist mir das nicht gelungen. Ja, aber Du hast
1: gesagt, du hast dich schon immer auch an, auf das Spielende gefreut, weil dann ja sicherlich auch ein paar Groupies da. Nein, das ist stark. Also ich
0: also ich glaube, das wird echt, äh, damals nein, das wird echt äh, überschätzt, glaube ich. Ähm, heute viel eher. Also, was sie im Fußball da jetzt auch entwickelt hat, die letzten Jahre oder letzten Jahre. das war ja nicht so? Nein, der vom. Heute, heute sind die ja Megastars, ne? Die ganzen Spieler und es ist ja auch, jeder hat seinen Instagram-Account mit ein paar Millionen also Klicks. In, ja?
1: Ich war früher mal so in Günther Netzer verliebt. Also ich fand, die waren auch schon Megastars. Also
0: oder? Paar, es gab so ein paar, das stimmt. Es, es, es gab so ein paar, die waren wirklich so echt besonders. Aber eigentlich, ähm, nee, das, also dieses ganze Drum war früher ein Bruchteil von heute. Gar nicht, ne? Ich zeig dir mal altes Foto von mir mit Schneuzer und äh, und frisur also du wirst.
1: Hatte mein Sohn letztens auch ja. so Schnäuzer, da habe ich gedacht, oh Gott, das sieht aus wie
0: Tom Selleck. Also <lacht> ja, genau. ich weiß
1: nicht, irgendwie so wahrscheinlich meine Generation hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Schneuzer. <lacht> ja,
0: ja. nee, was ich aber finde, um das ne, noch ja. äh, abschließend zu beantworten, ich finde, ähm, das ganze Leben ist ein Flirt. Weißt du, das ist, alles, es ist ja diese Energie zwischen Menschen und äh, Gruppen und ich finde, das, 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 man kann so viel, so viel bewegen, ne? alleine, gemeinsam, äh, in der Energie einer Gruppe. Und das hat mich immer fasziniert. Und guck mal, bei bei Delon zum Beispiel, ich hatte nie eine Ahnung von Möbelproduktion oder von ne, den ganzen einzelnen Bereichen. Aber ich hatte immer ein gutes Gefühl für Menschen und Empathie mit Menschen. Und habe herausgefunden, so was sie wirklich begeistern kann oder könnte. Und dadurch, glaube ich, ist eine Firma entstanden mit Leuten aus, ich glaube, 30 Nationen, die wir hatten. Unsere Höchstzeit war mit 3000 Mitarbeitern weltweit. Aber es war echt, es war eine echte Energie da. Es war wirklich was da, wo jeder Lust hatte, morgens zur Arbeit zu kommen, seine Sache zu machen. Aber alle konnten es besser wie ich. Und das war schön daran, dass ich mich da einfach nur so ein bisschen wie so ein Zirkusdirektor fühlen durfte und auch war, ohne jetzt denen sagen zu müssen, was sie genau machen. Es gab Grundziele, aber ich wollte einfach... Guck mal, keiner braucht Luxusgartenmöbel, Aber alle brauchen Gemeinschaft, Liebe, Miteinander, eine Story, eine Geschichte, die aber echt gelebt werden muss. Die jetzt nicht irgendwie in Marketing ne, sich jemand ausdenkt, die gelebt wird. Ja, Und ähm, ich finde so, was wir mit Dedum gemacht haben und auch darüber hinaus, ähm, ist eigentlich so eine Art, finde ich, als Unternehmer am Anfang nicht, aber später, wenn es dann läuft, hat man so eine Robin-Hood-Funktion. Und für mich war es so, ich mache die teuersten Möbel der Welt und das lief ja auch mehr als gut. Aber das Geld geht weiter. Das Geld bleibt es nicht, dass ich mir ein dritter Auto kaufen kann, ähm, sondern das Geld geht irgendwie weiter. Eine Stiftung, die Sinn macht, äh, ja, ja. Wie kann man, die Mitarbeiter gut bezahlt sind, äh, Schulen in den Philippinen, die wir eröffnet haben. Also wirklich ein, ein Kreislauf, der funktioniert. Und normalerweise läuft es ja so, dass, dass Leute bis 60, 70 äh, ihr Vermögen gemacht haben, nicht losgelassen haben und dann überlegen, was mit dem vielen Geld machen sollen. Sinn war eigentlich zu alt dafür um die Energie aufzubringen, nochmal wirklich das Ganze rund zu überlegen. Und ich finde diesen Kreislauf sehr früh, und ich glaube, das im Moment tut sich da auch viel in der Welt, sehr früh anzugehen. Und wirklich, dass, dass, dass für jeden, der in die Arbeit kommt, aber für jeden macht es Sinn und jeder ist ein Teil davon. Und keiner ist besser oder schlechter wie der andere. Ist einfach, und das, wenn du vorher gefragt hast, ob mir noch was fehlt im Fußball, nein, äh, im Unternehmertum merke ich schon, da könnte ich eigentlich noch eine Menge bewegen, weil ich diesen Kreislauf so verstanden habe. Und ähm, ich glaube, ich ruhe mich noch ein bisschen aus jetzt, äh, <lacht> aber ich äh, denke viel darüber nach und gerade in der jetzigen Situation wo die Welt sich so neu, neu findet, ne? glaube ich, ist das wichtiger wie je zuvor. Hast
1: du eigentlich in deinem Leben immer alles erreicht, was du dir in den Kopf gesetzt hast? Weil da gibt es ja diese wahnsinnig süße Geschichte mit dir und deiner ersten Frau, die du, glaube ich, in der Tanzschule kennengelernt hast. Und da wollte sie dir gar nichts von dir wissen. Mm -hmm. Und dann hast du sie Jahre später in der Hotellobby wieder getroffen, und dann hast du irgendwie gesagt, was machst du im Juli? Und genau. sie sagte, wieso? Und dann antwortest du, ja, ich will dich heiraten. Mhm. Oder da will ich dich heiraten. <lacht> das ist irgendwie so eine süße Geschichte, wo ich dann denke, also, aha, das ist vielleicht so ein Typ, alles, was du dir in den Kopf setzt, plappt irgendwie auch. Oder gab es auch mal Dinge, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt machen und es ging aber nicht.
0: Ähm, ja vieles ne? wahnsinnig vieles ja aber ich finde es halt ein Teil davon ist diese scheitern ich habe schon sagen so viele Versagensängste auch gehabt und viele viele Sachen wo ich gescheitert bin oder die ich nicht versucht habe vielleicht aber insgesamt lebe ich so ein bisschen in meiner eigenen Welt. ich nehme mir einfach Sachen vor ich, und, und, und ziehe sie durch und überwinde damit auch ein bisschen die Angst diese Versagensangst es könnte ja nicht klappen und ich muss mich erklären natürlich mir eigentlich schwer also ich deswegen ich kann nur, was selbst mache Ich könnte jetzt nie angestellt sein. Ich könnte es einfach nicht. Würde es gerne, aber ich habe ich habe diese Eigenschaft nicht. ja und, ähm, Also ich muss einfach einfach das Ding durchziehen, auch ein bisschen in meiner Geschwindigkeit so äh, nach vorne preschen und da klappen einige Sachen, auch viele nicht so, aber insgesamt äh, ging es ja gut äh, mit den meisten Sachen, die ich mir so vorgenommen habe. Ja, aber das ist, ist, ist ein bisschen auch wie ein Spiel. Es ja? ist wie ein Spiel und ich, ich akzeptiere das, äh, das Verlieren auch. Ich kann auch Recht gut verlieren. Also ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, dass ich da unbedingt äh, der Beste sein muss, sondern im Gegenteil. Sondern viele Leute da mitmachen und irgendwie die Ideen gut finden und da so eine Bewegung draus entsteht. Ja, das finde ich eigentlich spannender, wie jetzt dass ich da oben stehe und das äh, bin ich alleine ne? und habe da vielleicht allein mein Ziel erreicht. Ich möchte Leute mitnehmen mit den Zielen, aber ich möchte jetzt nicht. Ich möchte. Ich hasse eigentlich Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ich habe das nie gern gemacht auch in der Firma nicht, sondern ich möchte so mit der Energie mitziehen, dass es das ist schon ein Ziel. Also wir machen jetzt mal die schönsten Möbel der Welt. ne? aber nicht genau wie. Das, das wird dann entstehen und so ist es auch entstanden. Ich habe zum Beispiel in der Krise damals, ich habe die Firma ja mal teilverkauft, 2006 und 2009 zurückgekauft zu 100 Prozent, weil ich nicht ganz zufrieden war, wie die Leute voran, oder also wie Leute das machen wollten, und dachte ich, in dieser großen Wirtschaftskrise damals oder Finanzkrise, die es ja war, ich kaufe die Firma zurück, gebe wieder ganz, ganz viel Geld rein, weil ich einfach jetzt alle Ideen auf den Tisch bringen wollte und nicht, nicht warten bis die Krise vorbei ist, sondern gerade jetzt in der Krise sind wir im Fußball, weißt du, angreifen, wenn du zurückliegst, wollte ich eigentlich irgendwie Lebensfreude reinbringen und alles und habe dann äh, die Möbel genommen mit vier vier äh, Container, 40 Leute von der Firma und sind ein Jahr um die Welt gezogen und haben die Tour de Maut gemacht. Die Tour de Maut war das Fotoshooting und ich habe gesagt, ich war teilweise dabei, nicht immer, die Möbel sind nicht im Mittelpunkt, sondern die Menschen, ne? Und wir waren, Weißt du,
1: also hast du nicht da auch mit Bruce Weber ja, fotografiert? Ja, den genau, genau, ja, genau. finde ich so einen tollen Fotografen. Haben, haben wir auch gemacht, ne? ja, ja, Und du weißt du, das war so eine mich. ehrliche
0: Geschichte, so. Genau. Und das, das wurde wirklich einer der verrücktesten Kataloge der Welt damals. Aber es hat mit Möbel wenig zu tun gehabt. Und das liebe ich so, weißt du, dass die Sachen zusammenbringen und es geht immer um die, es klingt so doof, aber es geht um Energie und da kannst du alles machen. Und wenn du jetzt siehst, beim, nochmal beim Hansi, der Hansi wird, er war letztes Jahr da, da haben wir uns lange unterhalten über seine Zukunft, dann wurde er gerade Co-Trainer von Bayern mhm. und jetzt der erste Trainer und er schafft das über so, einen, so eine Empathie mit den Spielern, so eine positive, ehrliche Energieart, ne? der muss sich nicht verstellen. Also es ist es ist, es ist faszinierend, finde ich, dass es auf dem hohen Riesenniveau auch im Sport so möglich ist, ne? Leute mitzunehmen. Es geht um viel mehr als nur Ergebnisse. Es geht um es geht um das Miteinander und das ist einfach äh, glaube ich, was wir so, wir äh, vielerorts so in dieser, dieser westlichen Welt verloren haben, dieser Konkurrenzdruck und wenn ich mir die Jugend anschaue, die haben auch einen Riesendruck. Auch das Instagram ist ja nicht ein Zueinanderfinden, das ist ja jeder sich selbst so darzustellen und äh, vielleicht dann wirklich einsam zu sein, wenn man halt äh, was ich, drei dreiklicks weniger hat. Also ich, ich glaube, ich glaube dass, einfach, dass man sich einfach wieder finden muss, wir uns näher kommen sollten äh, mit unserer eigenen Natur und da auch wieder was ich Leute mitnehmen, aber ohne diese ständige Messbarkeit und Konkurrenz äh, gehabe. Also das hoffe ich, dass es vorbei ist.
1: Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du deine Firma also diese Anteile oder Anteile deiner Firma mal 2006 mhm. abgegeben hast. Mein Mann, der Extremkletterer Stefan Glowatz hat lange eine Kletterschuh- und Bekleidungsfirma Red Chili mhm. gehabt und hat die auch vor einigen Jahren verkauft mit seinem Partner zusammen und ist jetzt dann nur noch so als Berater tätig und dennoch sehe ich natürlich immer tagtäglich, kann er nicht wirklich loslassen, nicht gut überlassen, seine Leidenschaft nicht wirklich begraben, er kämpft, er hadert, er leidet mit vielem. Mhm. Es ist schon schwer für ihn. Du hast dann gesagt, dass du es wieder zurückgekauft hast das kenne ich auch irgendwie von ihm, wo er dann so einen Moment hatte, wo er gesagt hat, ah, jetzt kaufe ich sie wieder zurück. Ja, so, wir verkaufen Haus und Hof, wir ja, verkaufen ja, ja. die Firma wieder. Ich konnte ihn abhalten. Ja. Aber ähm, was was war das denn? Nicht, dass du es wieder zurückgekauft hast. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber warum hast du es überhaupt verkauft? Also das erste Mal.
0: Ja, ich habe es nicht ganz verkauft. Ich habe die Minderheit ja, verkauft. Ja,
1: okay, aber... Trotzdem hast du ja, ja gesagt, ich will das nicht mehr alleine machen.
0: Ja, ja, also ich, aus mehreren Gründen. Ähm, erstmal hatte ich vor, eine Stiftung zu gründen, mit sehr viel Kapital und auch äh, eigenem Geld, weil ich hatte nicht die Erfahrung, Geld einzusammeln jetzt und Spenden einzusammeln und dann nicht verantworten zu können. Also ich wollte die Stiftung aus komplett eigenem, versteuerten Geld anlegen und da brauchte ich viel Geld. Ähm, wirklich sehr, sehr viel Geld, weil es viele Projekte waren weltweit. Das war ein Grund. Ich wollte Familie absichern und das ist so, doch auch eine Großfamilie, auch einige Freunde absichern. Ähm, es war ein Angebot auch, was, was wirklich auch enorm war auf der anderen Seite, aber auch von Leuten, die ich das Gefühl hatten, die haben sich, haben sich ein Jahr angeschaut und die auch verliebt waren in das, was wir gemacht haben. Die fanden das so toll, da mit dabei zu sein. Ähm, nur das System an sich, dieses Private Equity, das kannte ich vorher nicht so richtig. Das funktioniert so nicht. Wenn die Zahlen runtergeht, gehen, dann wird gespart statt statt ausgegeben, statt angegriffen, ja. Und da kam wir dann irgendwann in, in in Schwierigkeiten, dass ich gesagt habe, nee, ich kann es nicht irgendwie einsparen und Leute entlassen. Im Gegenteil, das, die Krise geht vorbei, wir müssen jetzt wirklich innovativ sein, voll investieren, eben Tour de Monde zum Beispiel. Und das konnten die, sie wollten das, aber sie konnten nicht, weil die haben ja tausende Firmen und müssen überall gleich reagieren. Das heißt, die sparen dann überall ein, ein, zwei Jahre, bevor sie wieder investieren. Und das war mir nicht, ich, muss, ich verstehe es, ich verstehe es, äh, wenn man wirtschaftlich, rein wirtschaftlich denkt, auch kurzfristig denkt. Aber langfristig fand ich immer wichtiger, dass die Marke erhalten bleibt, dass es ne, eine Geschichte ist, ne? Also die, du bist ein bisschen Sinnmacht. naiv. Fast ich gewesen. bin total naiv. Ich bin total naiv und möchte auch teilweise so sein. Aber es kam noch was dazu. Es kam eigentlich eine innere Angst dazu, die, die finde ich, der ich mich auch stellen muss. Und die Angst war beim Rückkauf. Beim Rückkauf jetzt reden.
1: Drei Jahre später, glaube ich. Drei ja. Jahre
0: später, dass die gesagt haben, also wir müssen uns treffen in London, ein großes Meeting machen und überlegen, wo wir jetzt einsparen können. Und dann Kam ich kam mich dahin und dachte irgendwie auf dem Weg dahin, ich, ich kann mich nicht erklären. Ich habe Angst, mich zu erklären, weil irgendwie... Ähm muss ich jetzt die Hosen runterlassen in meiner eigenen Firma ja die sind beteiligt aber eigentlich ne ähm, ich 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 möchte jetzt, ich, ich will mich nicht erklären ne ich fühle mich da irgendwie gefangen so um ähm, mit diesen ganzen zahlen Menschen um mich herum also es war ein komisches Gefühl es war schreckliches Gefühl das hatte ich in der Schule früher auch so an die Tafel gehen mich erklären und da bin ich echt teilweise habe ich gestottert vor Angst weil ich dachte irgendwie ich war nicht vorbereitet ich wurde überrascht weil ich in Gedanken woanders war irgendwelchen Träumen und so ähnlich kam ich mir da auch vor vor diesem großen Meeting und dann, ähnlich wie bei Bayern damals, mit der Geschichte, ich bin unschlagbar, war ich dann an diesem Riesentisch äh, und habe die gar nicht äh, reden lassen. habe sofort erklärt, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und äh, entweder ich kaufe es zurück oder sie übernehmen es weiter. Aber äh, es wird kein Mittelding geben. Also es, es geht nur
1: also volle Kraft voraus.
0: Ich ganz raus, aber ich wusste, die werden es nicht ganz kaufen. Und dann äh, waren sie eigentlich schon enttäuscht, weil sie hätten gerne weitergemacht auf ihre Art. Aber ich sagte, das, das geht nicht, das mache ich nicht. Ne? Uh, und habe es dann zurückgekauft uh, Beginn, innerhalb von zwei Stunden ging das war jetzt nicht irgendwie ne? ja, ja das war jetzt ganz uh, ich habe es nicht groß geplant gehabt
1: also auf dem Hinweg geplant
0: nein nicht es, ganz ist, ganz ist so ein ist es war nachts kam der Anruf also abends kam der Anruf dann uh, war ich in Genf von Genf nach uh, London geflogen und da habe ich schon dieses unwohlgefühl gespürt dass ne? ich, ich ich kann mir nicht hier nicht erklären Aber
1: hattest du das Geld noch also, musst es doch erst ja das, hast, du... das hatte ich
0: noch ja, ja. Ach so, okay. also hat genug ich ja, aber ich
1: meine manche geben sie auch gleich aus wenn sie ja, so nee, es mal bekommen doch doch nee
0: viel viel war schon weg für äh, diverse sachen aber ähm, aber ich habe ja auch äh, viel günstiger zurückgekauft aber ich habe die schulden mit zurückgekauft was vorher schuldfrei war habe ich die auch mit zurückgekauft danach ging es dann äh, super nach vorne, mit diesen ganzen Verrücktheiten, Tode, Mond und ich habe dann ne, die Insel auf den Philippinen gekauft und wir haben dann alle Journalisten, alle Designer eingeladen auf die Insel und es war, es war wirklich ein Rausch, es war echt fast ein Rausch mhm. und mein Plan war, ähm, jetzt legen wir richtig los und machen eine, eine wahnsinnig tolle, natürliche, menschliche Lifestyle-Firma. Mit lauter von Ideen und das gab so. es ging in Mode, es ging in alle Bereiche, in Hotels. Ich
1: weiß, du hast ja auch tolle Designer ja. beauftragt, die dann auch Möbel designen durften genau. für Dedon. Genau. Also es war ja wirklich ja. eine, ja, es war so eine ja. Lifestyle-Brand.
0: Ja, und ich war kurz davor mit dem Guy Liberté, das ist der Gründer vom Cirque du Soleil, wir sind Nachbarn hier, mehr oder weniger auf Ibiza, haben uns ein paar Mal getroffen in Montreal und hier und haben ein ganzes Konzept gemacht, die Dedon Cirque du Soleil Kollektion, wir haben eigene Schoße zusammen gemacht. Also, das, das Ganze ging jetzt, es ging volle Kanne los 2010. Und ähm, dann ist meine Frau gestorben. Und dann war.
1: Ja, die Energie nicht mehr da. Aber 2014 hast du ja dann die Firma nochmal
0: abgestoßen. Mhm. Mir war eigentlich Und jetzt gehört
1: sie dir gar nicht mehr.
0: Ja. Also, mir war klar, ich, ich möchte eine Übergabe machen. Ich möchte eine Übergabe finden. Auch nicht mehr Sex Lay, also nicht mehr, wo ich selbst so involviert sein muss. Ähm, sondern wie kann ich das machen, dass die Firma, ähm, dass die Mitarbeiter ihren Job behalten, dass es nicht eine Finanzinvestoren sind, ähm, dass es eine Familie, hoffentlich, hoffentlich schwer zu finden ist, die das langfristig sieht, so wie ich auch. Und so jemand habe ich gefunden äh, in der Schweiz. Das sind äh, das heißt die Tim Keller, die, die Firma. Ja. Und die führen sie jetzt weiter. Sie fühlen sich anders weiter wie ich, ähm, geht aber ja solide. Ich aber aber solide. Ich glaube, jeder hat seine eigene Art, äh, wie ja. er es macht. Solide, ja. ich kann ruhigen Gewissens äh, auch zurückschauen, dass ich weiß, es wurden nicht äh, so viele Leute entlassen. Ich weiß nicht, jetzt während der Corona-Krise weiß ich jetzt zu wenig, wie reagiert wurde. Aber auch da, glaube ich, sind Gartenmöbel eh also ganz, du bist ganz gefragt. In Kontakt. Nein, ich bin nicht mehr in Kontakt. Meine Schwester war noch drin ein Jahr. Aber auch das, ich, also ich möchte mich auch nicht, ich möchte auch so für mich selbst jetzt hier, ähm, ich möchte Anfänger sein. Ich möchte wirklich Anfänger sein. Ich möchte mich ja nicht jetzt irgendwie der Ex-Fußballer, der Ex-Unternehmer. Da kommst du nicht weiter. Dann bist du immer in der alten Geschichten und, und, und kommst nicht weiter, weil du dich da irgendwie vielleicht drin sonst oder dein Ego sich drin aufbaut. Und ich merke so hier, die Landwirtschaft und äh, was ich hier lernen kann auf der Insel, jeden Tag, ne? ähm, die Tiere, die wir jetzt da haben, als Opa in erster Linie jetzt auch, ne? oh gute Opa zu sein, meine Kinder da zu <lacht> sein mit, mit echter Zeit. ich war Den heute, möchte ich
1: gerade so mit dem Namen Opa vor. Opa? Das passt irgendwie gar nicht.
0: Ja, die rufen jeden Morgen, was Opa Bobby, Opa Bobby, Frösche fangen, weil wir die Frösche von einem Teilchen anderen Achso. immer überbringen.
1: Wie alt sind die Enkelkinder sind drei jetzt? und zwei.
0: Drei, zwei. drei und zwei und es ist eine Freude. Ich, die waren jetzt zehn Wochen hier während der Quarantäne. es ja. war ein Traum. es also war echt ein Traum. Für unsere Bindung.
1: Aber dieses erneute Abstoßen der Firma, wenn ich dich jetzt äh, richtig äh, gespürt habe, hatte das dann schon auch etwas dazu mit zu tun, eben dass deine Frau gestorben ist, ja. dass du nicht mehr die Energie, nicht mehr die Kraft hattest. Äh, du warst nicht mehr mit der gleichen, vielleicht mit dieser Kreativität äh, beseelt wie eben vorher. Ja, ja. Oder war dann plötzlich die Firma eher eine eine Last? Was mm -hmm,
0: mm -hmm. also ich habe da, ähm, oder wir haben was aufgebaut, das wurde immer größer, das kannst du auch kaum noch bremsen und wir hatten dann, und 2010 kam eben der große Markt zurück mit eben mit den ganzen Aktionen, die wir gemacht haben und eine riesen riesen Resonanz äh, weltweit. Überall haben wir Showrooms eröffnet, neue Produktionsstätten, aber auf eine, auf eine ganz besondere Art. Ähm, aber ich war immer Ach vorher. ich habe immer sehr viel reflektiert, wie es wirklich geht. Und ähm, ich gehe jeden Tag spazieren oder äh, gehe mich hinein und drei, vier Stunden denke ich nach, schreibe viel auf und schaue mir an, was ich so geschrieben habe, auch die letzten Jahre und und habe dann gesehen, ähm, so viel, so viel Weltschmerz auch und zählenschmerz der da drin steckt. Mhm. Und gleichzeitig kann ich die Show spielen nach außen, ja. Ich kann die Show spielen in der Firma, wo auch keiner eine Schwäche sehen will. Ist ähnlich wie im Fußball auch. Du kannst dich hingehen und sagen Du hast jetzt ne, bist nicht mehr inspiriert und ne, die Mitarbeiter kriegen Angst oder es, es bringt auch da nichts. Wer muss da der Chef sein? Es bringt, es bringt auch nichts. Äh, es bringt wirklich auch nichts, nichts, den Leuten jetzt da Angst zu machen. Du musst selbst eine Lösung finden und ich habe gemerkt, ähm, nicht, dass mir die Kraft ausgeht, aber das das, das das Sinn war, der Sinn war nicht mehr da. Ich wollte mhm. das shiften mhm. in eine neue Art von von von, von Leben und ähm, aber es hat wehgetan, weil ähm, es war ständig dieses sich selbst auch ein bisschen auch verkaufen, aber ich wusste, es für einen guten Zweck. Ich muss ins Fernsehen, eine Präsentation hier machen oder vor der Mannschaft stehen und, ne, und reisen. Und ich bin damals gereist, ich glaube, 10 bis 12 Länder pro Monat mhm. in drei Kontinente, das war permanent. Aber es war zwischendurch, ich war komplett erschöpft hinter den Kulissen, äh, wirklich komplett erschöpft und ähm, wusste aber, es macht Sinn, was ich gerade noch tue. Und das war eben die Phase, wo ich da gesagt ich muss einen neuen Partner, ich möchte einen neuen Partner finden, dem ich es übergeben kann wo ich mich zurückziehen kann und äh, dann mich mit um der Stiftung kümmern, aber erst Linie auch jetzt wirklich mal selbst zur Ruhe zu kommen und das glaube ich ähm, ist ein Prozess. Äh, wenn man den mal anstößt, kann man auch nicht mehr zurück äh, in diese neue in diese neue Lebensphase, in der ich jetzt bin und ähm, bin aber froh, wirklich bin froh, dass ich diesen Entzug nenne ich es mal, geschafft habe. Nicht es kamen viele Angebote aus verschiedenen Bereichen. Ähm, und auch selbst bei dir wieder einzusteigen als, ne, als, als als Testimonial quasi, als, als Botschafter. Und ich wusste aber genau, wenn ich da jetzt wieder ne, ähm, anfange, dann geht es wieder zurück. Ich kann es nicht halb machen. Ich kann es nur mit voller mhm. Kraft machen. Und diese fünf Jahre habe ich geschafft, äh, auch medial eben, da kamen auch sehr viele Anfragen und auch eine eigene Fernsehsendung, gab's gab es mal <lacht> eine Idee, fand ich witzig. Aber das bringt mich raus, das bringt mich einfach raus, da wo ich wirklich hin möchte, und ich sag nicht, dass ich jetzt für ewig da ein Einzieher werde oder bleibe. Gibt genug Ideen, aber sie sind, sie sind, fundierter. Sie müssen wachsen. Sie müssen wachsen und im Moment, eigentlich schon lange, schreibe ich hier ein zweites Buch mit dem Titel Anfänger, der Arbeitstitel Anfänger. Und das heißt für mich, die ganzen Masken, die wir alle haben, ja, so ein bisschen abzustoßen. Die, die elementaren Fragen sich Leben sich zu stellen, Menschen kennenlernen. Ich habe viele Reisen gemacht, war in Bhutan mit meiner Frau, waren in Afrika, waren überall unterwegs und haben mit Vibes gewohnt, mal um mal zu verstehen, andere Ansichten, andere Ideen, ohne zu werten, was man ja oft so leicht tut aus, aus eigener Unsicherheit. Mhm. Und das mal so zuzulassen, andere Lebensmodelle mal kennenzulernen, und einmal sich mal anzuschauen und mal gucken, was das mit einem selbst macht. Und meistens geht man doch dahin zurück, wo man sich sicher fühlt. Und das finde ich jetzt so in der Moment gerade dieser, dieser, dieser Phase so spannend. Aber das Buch sehe ich auch. Umso länger ich jetzt warte, ich glaube, ich, umso tiefer und besser wird es. Jetzt ist es noch zu schnell. Da fällt mir noch viel zu viel Einlassen ähm, und viel zu viel Ruhe und Geduld vielleicht. Ähm, aber ich merke, es wächst so und ich lerne immer dazu. Aber ich lerne so dazu im Kleinen, was man nicht so erklären kann. Es ist nicht spektakulär. Mhm. Aber es ist das, was so, ich glaube, den, den, den inneren Frieden mit sich bringt. Das ist so in der Mitte von sich selbst stehen. Und da finde ich, wenn ich jetzt mein, meine alte Geschichte mir anschaue, das war so eine Geschwindigkeit, die sicher, die war notwendig, die ist auch vielleicht auch beeindruckend. Aber sie hat viel, viel Kraft gekostet und die hat auch viel übertüncht, was nicht gut war. Und deswegen... Lass mich nicht täuschen, dass das jetzt alles so toll war und deswegen ne, ich jetzt für immer glücklich sein müsste. Das war das ist interessant, das war wirklich interessant. Aber wichtig ist jetzt, was mache ich daraus aus diesen ganzen Erfahrungen?
1: Es ist äh, wahrscheinlich ein bisschen wie, wenn das, was du vorher gemacht hast, dir dann letztendlich doch auch diese Freiheit genommen hat, die du so brauchst und liebst. Also du machst zumindest auf mich den Eindruck, dass dir Freiheit, mhm. also dieses Freisein, also mhm. im wahrhaftigen Sinne, mhm. äh, schon viel bedeutet. Was machen eigentlich deine drei Kinder? Du hast erzählt, da, was dein Sohn macht. Ich glaube, es ist nicht der El deine, deine Tochter ist Meine die, Tochter Älteste, die Älteste, ja? Ja. Und dann kommt ein Sohn und dann kommt wieder eine Tochter. Mhm. Ähm, was machen die heute? Geht es ihnen gut?
0: Ja, es ist natürlich ein Auf und Ab bei uns allen. Äh, immer wieder mal, es gibt äh, Momente, Phasen. Und nicht unbedingt bei, bei Geburtstag von, von anne oder beim Todestag. Es kommt, es kommt, man sich erwartet, vielleicht sogar auch, ja, mit gewissen Momenten. Ähm, ich finde, insgesamt sind wir alle auf einem sehr guten Weg. Ähm, alle haben das Leben wieder wir, in Angriff genommen und ähm, das Alter aber nicht verdrängt. Ne? Wobei natürlich schwer ist, wenn du die Jüngste bist, die war damals 13, Marie, ähm, die hast du dich getroffen voll in der Pubertät. Und ähm, da glaube ich eher, dass, dass es jetzt mehr und mehr noch bewusster wird, ähm, bei, wenn es so jung bist, sich zu konfrontieren, wo alle Hormone verrückt spielen. Das glaube ich, ist, ne, ist ist wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, durch unsere Nähe, auch der Kinder untereinander, diese große Nähe, die da ist, äh, fangen wir uns immer wieder alle auf. Aber was
1: machen die auch so? Was ist aus, was ist aus ihnen geworden? Mm -hmm. so, mm -hmm. so, Ich meine, es äh, ist ja schon, könnte ich mir vorstellen, für manche Kinder gar nicht so leicht neben einem so strahlenden Vater äh, auch ja, dass sie auch sie selbst sein können und auch ihren eigenen Weg
0: gehen können. Ja. Musst du dich die Kinder direkt fragen, dass ja <lacht> aber zumindest das kannst Ansatz du sagen, also
1: der eine ist jetzt äh, Rapper, mhm. wenn ich das richtig mhm. sehe, die andere, äh, die Älteste, was macht die, die
0: Caroline? Die macht äh, kümmern sich um die Insel auf den Philippinen, mhm. das ganze Marketing, das Hotel, und das Hotel, mhm. genau, ne? Die ganzen Konzepte vor Ort. Ähm, die Marie studiert noch in, in Hamburg und ähm, was studiert sie? das ist so ähm, Interior Design ach schön Linie, ja. Ja, also so ein bisschen also kreativ in, auf, jeden in Fall, auf jeden Fall kreativ Aha. Und ansonsten, ähm, ja, wir machen viele Reisen gemeinsam. Wir sind ganz oft hier auf Ibiza. Tier ist alles sehr tierlieb. Also der eine kocht gerne, der andere isst gerne.
1: Aber sind <lacht> also, noch nicht alle hier hingezogen?
0: Äh, die Carolin war jetzt zwei Jahre hier und ist dann noch viel Ach. gependelt. Mhm. Äh, Yannick äh, will jetzt ein Jahr kommen, wo die Kinder noch nicht in, in der Schule sind. Geht das geht jetzt noch ein hier Jahr? Hier gibt es doch auch eine International School. <lacht> ja, mal, mal gucken, wie lange sie... Ja, mal gucken. Jetzt machen sie erst mal ein Jahr als Test. Und mal schauen. Marie Pendel zwischen Hamburg äh, und hier, mhm. hier. Dann haben wir noch Onkel, Tante, die mit uns aufgewachsen sind. Die sind jetzt 90 und 87. Ja, die wohnen auch in Hamburg. Da sind die Kinder auch ganz nah oder kommen auch oft hierher. Also wir sind echt so ein bisschen so ein Verbund, äh, der immer wieder zusammen ist. Familie Schön. Österreich, Familie Belgien. Ähm, viel Logistik, aber es ist immer toll, wenn man ja, und so, deine,
1: deine Tochter, deine Älteste, die macht also dieses sehr schöne Resort, was du hast.
0: Mhm.
1: Was du ja, glaube ich, auch immer noch hast. Ja, ja. Und ähm, wenn ich, es ist doch so ein, wenn man darüber liest, dann ist es so ein schon ein sehr teures Resort, aber etwas, wo ich ähm, irgendetwas Ungewöhnliches erleben kann und bekomme, was ich woanders nicht kaufen kann. Mhm. Was ist das, wenn du es so ganz kurz auf den Punkt gebracht? Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, da ist so schöne Hütten, die sind mhm. wahrscheinlich auch toll eingerichtet mhm. und da ist mhm. ein Strand und da kann mhm. ich ins Wasser gehen und baden. Mhm. Aber warum? Ich meine, sie ja auch weit weg mhm. und wie gesagt, auch nicht gerade billig. Mhm. Was, was, was was erfahre ich dort als Kunde?
0: Das ist eine sch schöne Frage. Ähm, das war mir auch ganz wichtig am Anfang. Jetzt nicht was was bauen, was irgendwie prämiert wird. Obwohl wir wurden jetzt prämierte fünf äh, besten Hotels der Welt gewählt, was natürlich immer hilft äh, für Leute, die jetzt was buchen möchten. Aber mir ging es ursprünglich um was ganz anderes. Äh, es war natürlich ursprünglich auch ein, ein Delo Showroom, die ersten Kollektionen. Ich habe Designer eingeladen, die konnten dort leben mit ihren Familien, konnten Sachen kreieren in der Atmosphäre, wie wir draußen leben wollen. Das kann man ja schlecht jetzt in Lüneburg machen oder kann man auch, aber das ist dann anders vom, vom Klima her. Und ich habe die Leute einfach eingeladen, dass sie dort sind. Hast du sie verführt. Hast ähm, du sie verführt, genau. <lacht> <lacht> Mit vollem Service und sie konnten da eben ne, frei gestalten. Und das sind die besten Kollektionen, wie das Nestress zum Beispiel, wenn du das kennst. Dieses ja, Hände-Nest ist dort schön. entstanden auf einer Palme, die, die schräg war. Ähm, und so sind ganz viele Sachen dort passiert. Und dann hat sich Dedon, äh, nach Dedon quasi, haben wir es umbenannt auf die Firma meiner Tochter, Nepalat Hideaway. Heißt jetzt, das ist Mutters, Mutters, äh, Hände, heißt Nepalat, auf Philippinisch. Den,
1: auf den Philippinen.
0: Das ist auf den Philippinen, ja. Mhm. Auf Siagao. Siagao ist einer der schönsten Inselman auf den äh, in Asien. Ähm, da fliegt man wohin? Da fliegt man nach äh, über Hongkong, nach äh, Cebu oder Manila auf den Philippinen. Und dann nochmal weiter, 40 Minuten bis noch Nochmal weiter noch Nochmal weiter. Es ist schon weit. Okay. Es ist schon weit. Aber die, die Gäste kommen aus, aus der ganzen Welt. Also die Leute scheuen nicht den so langen äh, Weg. Aber was ist jetzt da? Ich... Ich muss so anfangen. Ich, hab, ich fand Urlaub immer künstlich. Ich fand es immer, ich finde, es hat nie gepasst so. Jetzt sollen alle in der gleichen Stimmung sein, irgendwo hinzufahren, sich einen neuen Rhythmus unterordnen. Überall bist du ein bisschen abgezockt. Äh, jeder, jeder, dieses Bier kostet dann 10 Dollar oder jeder Wein 20. Und alles ist so, es ist so statisch für mich. Ja? Und ich habe gedacht, ähm, wenn ich jemals mal ein Hotel mache, das habe ich dann gemacht mit der mit der Insel, äh, möchte ich, dass die Leute sich komplett frei und wohl fühlen, so wie ich mich selbst fühlen möchte.
1: Keine dicke Rechnung am Ende.
0: Genau. Und ging's <lacht> mal los. Ich hab, das Erste war... Es gibt äh, keinen Rhythmus. Also die können essen und alles machen, wann sie wollen. Sie bestimmen das selbst, die Leute. Sie können in die Küche gehen, sie können mitkochen, sie können mit den Fischern morgens rausgehen, Fisch fangen, sie können erleben oder sich verwöhnen lassen. Also was sie wollen, können sie selbst bestimmen. Also kein Mensch wird ihnen sagen, ihr müsst von acht bis zwölf frühstücken oder Sonstiges. Ne? Da geht schon mal los, dass das aus dem Kopf raus ist, dass du irgendwas äh, machen musst. Was also nicht so bis elf gibt's Frühstück. Es gibt keine <lacht> es Frühstück. Es, es gibt keine Regeln. Das zweite war... Ähm, Du bist natürlich auf einer Insel dann in einem Ressort irgendwie auch so ein bisschen äh, gefangen und viele nützen es aus, indem du halt alles, äh, was du konsumierst, ständig unterschreiben und zahlen musst. Und selbst die Reichsleute der Welt, die wir auch bei uns zu Gast sind, die hassen, dass sie ständig quasi ähm, ausgenutzt, ich nenne nicht das, das falsche Wort, aber ständig extra zahlen müssen. ja. Und wir sagen, sie zahlt einmal äh, vorab, bevor ihr kommt, gibt es einen, einen Preis pro Person pro Nacht und dem ist alles, aber alles enthalten.
1: Also auch die Massagen?
0: Alle, zehn Massagen am Tag, wenn du willst, äh, Ausflüge, alles essen, alles. Es gibt keine als alles. Es gibt nicht ein Ding, was nicht enthalten ist. ja. Und wenn dann rechnen würdest, ja, im Vergleich zu den Six Senses oder anderen Hotels, sind wir Gut, ne? wir sind nicht ne? viel günstiger, wir sind gut im Preis, aber du hast jetzt nicht so eine Rechnung am Schluss mit der Kreditkarte, wo du das doppelte wie vorher bezahlst. Ne? <lacht> wo du siehst, wie viel Sachen deine Kinder noch so heimlich genau, genau, haben. Genau, genau, in der Minibar. <lacht> aber das Spannende ist, dass die Leute es erstmal nicht glauben. Die kommen dahin und sagen, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Kleingedrucktes und das gibt es ja nirgends auf dem Niveau, auf dem auf ne? auf dem, auf dem fünf Sternen niveau gibt es ganz selten. Und... Ähm, und nach drei Tagen merken die, stimmt alles. Und dann werden die richtig, richtig frei und locker und äh, sind total wie zu Hause. Ich meine, sie brauchen jetzt nicht irgendwie da ne, was unterschreiben oder sie können machen, was sie wollen. Und da gibt es echt eine tolle Stimmung. Und das sind zehn Häuser insgesamt. Also sehr, sehr große Häuser und ein großes Areal. Aber es ist sehr, sehr barfuß. Also es ist... Äh, es ist, also man kannst, muss sich
1: abends nicht schick anziehen. Nein, so.
0: kannst du, wenn du willst. Ne? Ja, Einige wollen das ja gerne, aber es ist echt komplett barfuß dort. Und äh, ich habe da oft äh, ab und zu Leute, die ich auch mal einlade, verschiedene Gruppen und dann gibt es irgendwelche Vorträge. Und mir war wichtig, dass Leute zusammenkommen und sich austauschen. Müssen nicht, aber es ist schön. Leute, sich kennenlernen dort und da gab es schon echt tolle tolle Begegnungen, äh, die wahnsinnig interessant sind, wahnsinnig spannend sind. Letztes Mal war ich da mit, mit ein paar Freunden bei Musikern Freunden von mir. Vielleicht kennst du den Hubert von Gäusern, ne? In, ja, ja, ja. ja, ja. Hubert war ich da und Mann. Verehrt
1: den ja, ich
0: auch. In Hubert war wir zusammen dort und haben Philippinen-Tour gemacht, aber waren auch bei uns. Und äh, das war so ganz, Markus war dabei, ne? war es so mal ja eine Runde. Und dann war einer dabei von Silicon Valley so, und das deutsche Wunderkind, nennen wir das, ne? nehmen wir ihn. Ähm, und haben den mal gefragt, so wie die Zukunft aussieht an, an Technik, was kommt denn alles? Wir sind ja alle alte Säcke. Was kommt denn so in Zukunft? Wird es das Handy noch geben oder was ist die Zukunftsmusik? <lacht> Und die hat uns natürlich Sachen erzählt, an denen sie in Stanford oder Silicon Valley ähm, äh, forschen. Die haben uns die Schuhe ausgezogen, weißt du. Ähm, also wo geht die Zukunft hin? Und diese ständig, glaube ich, sich befassen mit, äh, mit verschiedenen Bereichen, das hält so wach. Aber äh, es lässt auch sehr ist auch für sich selbst wichtig, wo man selbst hingeht. Ja? Und wo fühlt man sich hingezogen? Wo will man lieber Abstand halten? Wo möchte man ein ruhigeres, ruhigeres Denken kreieren? Und das merke ich jetzt hier auch auf dem Bauernhof so. Ähm, wenn man sich hier wirklich raushält aus diesen ganzen Mediensachen, ja, ähm, nicht ständig Zeitung liest, nicht ständig Breaking News, ne? jetzt die Wahlen in Amerika oder jetzt ne? Corona, ähm, da kommst du viel mehr zu einer ganz natürlichen Vernunft und so ganz besseren Klarheit und bist viel ruhiger dabei, als diesen Riesenschwarm mitzumachen, der wie eine Sucht ist. Ja? Und ich merke es selbst auch. Ich habe Phasen, da muss ich ständig irgendwie draufschauen oder was gerade los ist. Aber wenn du mal wirklich genau schaust, so die die wesentlichen Sachen kriegst du ja immer mit äh, über die richtigen Leute, richtigen Bekannten. Und dieses ständige Brummen von News bringt dich überhaupt nicht weiter. Es, es, es macht uns Angst, glaube ich. Wahnsinnig viel Angst. Und äh, sind alles so Halbwahrheiten. Und da so bei sich zu bleiben in der jetzigen Zeit, finde ich äh, echt eine Herausforderung.
1: Jetzt ist ja das so, dass du gerade sagtest, du musst wieder zu dir kommen. Du musst wieder ähm, so, ja, in sich gehen, Ruhe finden. Aber du warst ja schon früher ein, fast ein Getriebener. Du hast ja mal in einem Interview gesagt, du hast nie länger als zwei bis drei Tage an einem Ort verbraucht. Du hast, ähm, warst immer so unruhig und rastlos, immer in Bewegung. Gut, das bist du jetzt immer noch, aber <lacht> würdest du sagen, du bist jetzt angekommen?
0: Ich glaube, angekommen ist ein ganz großes Wort. Ich bin einen Schritt weiter, würde ich sagen. Mhm. Und das ist ein endloser Weg, Gott sei Dank. Weil wenn man da angekommen wäre, wäre es einfach vorbei. Also schon, ich glaube, es gibt nicht den Moment, wo du sagst, jetzt bist du angekommen. Es gibt kurze Momente zwischendurch, wo das Gefühl hast, wow, das ist, ne, das ist ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte wirklich mal diese tiefe, tiefe Zufriedenheit, ich würde es auch nicht Glück nennen, ähm, sondern Zufriedenheit, ja, mhm. die dann da ist und du einfach wirklich eins dich fühlst mit fühlst allem. Höchste
1: Gut für mich zumindest, ja, die ja.
0: Zufriedenheit. Ja, und du fühlst dich eins mit allem, oder? Mhm. Du bist da wirklich, du bist bei dir, was du nicht erklären kannst, nicht erkaufen kannst, nicht erzwingen kannst, es ist dann da, aber es, ist, glaube ich, resultiert schon aus, einer, aus einem sich Einlassen ähm, des Lebens, der Lebensumstände und auch einer gewissen ja, Disziplin, die irgendwann ähm, normal wird, weil du du suchst das immer wieder. ja du, Wir suchen alle, glaube ich, die Ruhe. Aber es gibt natürlich auch Lebensphasen. Wenn du es jetzt in 20 Jahren sagst, geh in dich und such dir total Zufriedenheit, klingt das schön und äh, viele wollen es vielleicht schon. Aber ich glaube, es ist eine Abkürzung. Ich denke, es gibt die Phasen, wo du zwischen 20 und 40 riesen in körperlich oder geistig Energie hast, was zu bewegen, was zu versuchen, auch wieder hinzufallen, wieder aufzustehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du jetzt nicht mit 20 glaubst, du bist jetzt schon, weiß ich, du, du suchst das, was jetzt 50, 60-Jährige suchen. Ich glaube, man muss die Lebensphasen wirklich leben, ausleben, richtig erleben, um einen Schritt weiterzukommen will ich keinen runterwerten, wenn er sagt sein Ziel ist jetzt materiell, 20, 30 war meins auch, ne? materiell, ich will ein tolles Auto fahren, Haus haben, ich will, ne? Das und das, alles okay. Alles soll es versuchen, das ist alles die Phase, wo es passt. Aber ich finde irgendwann ist auch ist nicht auch nicht wertend sein, aber irgendwann ist so der Zeitpunkt, wo der Körper natürlich auch müder wird, wo der Geist auch ein bisschen, ne? klarer auch wird, ja, und nicht so in der mhm. im Vorwärtsdrang alleine ist und ähm, eine andere Phase einfach entsteht, die auch produktiv sein kann oder wahrscheinlich vielleicht noch produktiver ist und, äh, und daraus etwas Neues resultiert. Und das glaube ich wird genauso spannend wie die ersten Phasen.
1: Du unterstützt ja mit deiner Stiftung der Kaiser und Friends junge Menschen aus aller Welt, gibst ihnen Hoffnung, gibst ihnen ein Zuhause, gibst ihnen Bildung. Willst auch irgendwie was von deinem eigenen Glück so ein bisschen zurückgeben? Also Mitgefühl statt Mitleid, könnte man vielleicht auch sagen. Mm -hmm. Erzähl uns vielleicht nur so ein bisschen kurz, was du da genau machst. Mm -hmm. Weil du hast ja zum Beispiel, glaube ich, Müll, Menschen, die auf der Müllhalde leben, auf den Philippinen, irgendwie so ein Dorf erschaffen. Mm -hmm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, du machst auch, du, du tust auch irgendwie Ausbildung bezahlen von jungen Menschen, die sich da mhm. bewerben können bei der Stiftung. Mhm. Also das ist ja irgendwie keine kleine Sache, die du da
0: es war machst. Ja, ja. Ich würde sagen, ich habe zu groß angefangen. Ich habe auch die Fehler gemacht, die, glaube ich, viele machen, die so idealistisch denken. Ich habe zu viel Kapital eingegeben, zu viel, sage ich deswegen, weil du brauchst einen Lernprozess, wie in der Firma auch. Du kannst nicht sagen, fängst da oben an und bist gleich da gelandet. Und in ähm, der Stiftung auch hätte ich mehr verstehen sollen, mehr lernen sollen, wie man eine Struktur aufbaut, ähm, wie man das Ganze äh, organisiert. Und das äh, ist eine NGO, also, wo jetzt auch kein Geld reinkommt. Ja? Ähm, deswegen, ähm, es, war, es war wirklich eine enorme Summe, ein also zweistelliger Millionenbetrag, äh, den ich mir da vorgenommen hatte. Aber ich hätte es eigentlich so machen sollen, ich hätte nur von den Erlösen quasi, von den von den Zinsen Projekte machen sollen. Und ich habe mir gedacht, na gut, ich mache jetzt mal ähm, so ein Millionen pro Jahr für äh, Projekte, die ich jetzt äh, mache. Ähm, und danach werden Leute sehen, wie es funktioniert. Und dann dann kann ich verrückt sagen, jetzt könnt ihr auch spenden, um das so weiterzuführen. Und das war, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen utopisch. Und die Projekte an sich, die Grundidee war so, ich möchte ähm, Leute, die ich kenne, die was zu geben, zu sagen haben, die Jane Goodell zum Beispiel, die Primatenforscherin, oder Markus Wasmeier, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene Leute aus allen Bereichen, Musiker aus allen Bereichen, mit Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammenkommen, ähm, dann ein, ein, wie ein Praktikum drei Monate machen auf, äh, auf der ganzen Welt und eben dann äh, können die Jugendlichen quasi äh, ihren Traum leben. Also sich selbstständig machen als Musiker oder als Handwerker oder als Lehrer oder als ne, Primatenforscher, also egal was. Und es war eine Wahnsinnsnachfrage. Wir hatten pro Projekt. Also, du Projekt. zahlst dann das, zahl, die Ausbildung? Ich zahl alles, ja. Ich zahl die Reisen, ich zahl die Ausbildung, ich zahl wirklich alles. Deswegen, das war natürlich auch sehr teuer jedes Jahr. Und äh, den Fehler, den die meisten Strukturen am Anfang machen, äh, bei, bei Stiftungen und ich auch eben speziell, die Struktur wurde immer größer, um das zu organisieren. Wir mussten ja, wir hatten Bewerbungen. Außer wir mehr Leute auch. Genau, für Bewerbungen hatten wir 20 Plätze pro Projekt. Und äh, wir hatten dann am, am Schluss 3.000, 4.000 Bewerbungen, die durch alle gelesen werden müssen, ausgewertet werden müssen. Also es war, äh, unser Team war im Nu 30, 40 Leute. Und äh, das war durch immer teurer, größere Büroräume. Also die Fixkosten wurden durch immer höher. Und am Schluss äh, war die Hälfte der meines der, der gespendeten Geldes, waren dann Fixkosten. ja Und so gesehen äh, habe ich es dann verkleinert. Ich habe einige Projekte gelassen. Äh, ein Projekt zum Beispiel auf den Philippinen, äh, wo wir Menschen, die auf dem Müll leben, müssen oder mussten, umgesiedelt in ein Dorf, was wir gebaut haben mit ihnen gemeinsam, für 500 Menschen und ähm, das war ein Zehn-Jahres-Projekt, das habe ich jetzt gerade übergeben, vor, vor sechs Monaten, ähm, die Landwirtschaft, die Schulen, den Kindergarten, die Häuser gebaut, ja? wie kann man es schaffen, ähm, dass die Menschen die ja nichts anderes kennen wie den Müll, dass die in ein normales Leben, was immer das heißt, aber ein geregeltes Leben ähm, zu helfen. Und das glaube ich, äh, da waren die Erfahrungen insgesamt sehr gut, aber auch trotzdem schwierig, weil du kannst dich an der Gemeinschaft einfach so umziehen. Das muss sich auch entstehen, dass die Männer zum Beispiel, die vorher ihr Geld gemacht haben, mit Müll sortieren und dann vielleicht ihr Geld am Tag bekommen und dann gleich äh, nützen für Familie, aber auch Alkohol und und, und Hahnkämpfe, ähm, das da zu vermeiden. Also die haben sich ja Müll wohler gefüllt wie dann dort zum Beispiel. Und solche Probleme überlegst du ja vorher gar nicht, ja. Und das haben wir alles gelernt, wie man, jetzt, wie man Menschen dort ne, äh, sich selbst, ähm, selbst entfalten lässt. Aber mhm. ich glaube so, dass das eine Generation braucht. Die Kinder, die dort jetzt groß geworden sind in den letzten zehn Jahren, die machen unglaubliche Fortschritte. Sind auch in ganz normalen Schulen, also nicht in der eigenen Schule, sondern mitten, äh, mit den ja. Dörfern drumherum in der Schule. Äh, sind alle wahnsinnig gesund. Wir haben Ärzte dort, wir bilden Leute aus. Also das muss ich sagen, hat sich viel, viel getan. Aber auch da, das ist echt ein, so ein idealistischer Gedanke, ähm, du musst aber vor Ort dabei bleiben. Und wir hatten ein Team zehn Jahre lang über unsere Stiftung äh, investiert und finanziert, die das betreuen, äh, jeden Tag. Und meine Tochter, ähm, die Caroline, die hat dort eine kleine Produktion aufgebaut mit den Frauen, die Handwerkskunst machen und eben das auch das Dorf unterstützen konnten. Also alles in Kreislauf, aber äh, es ist alles ein extremes Einlassen und ich habe mittlerweile äh, die Projekte reduziert, äh, weil das natürlich irgendwann auch zu teuer geworden ist und ich da äh, keine Spenden äh, einfragen möchte. Und nach... Äh, mache mehrere Projekte anonym mittlerweile auch, die ich finanziere, ähm, aber eben nicht, ne, nicht im großen, nicht im großen äh, Darstelle. Aber ähm, ich glaube, im Prinzip ist es wichtig, jetzt, gerade jetzt, ich merke es auch hier auf Ibiza oder wenn ich in Hamburg bin, es sind so ganz oft die kleinen Hilfen, die mindestens so wichtig sind. Äh, wir haben hier mit Caritas zu tun in äh, Ibiza, wo viele Leute auch schamen, äh, die auch wirklich Hunger haben. Hier ältere Leute, ähm, äh, Geld brauchen oder Nahrung brauchen zum Beispiel. Ja? Und da die sehr viele Freiwillige haben hier auch, wie kann man die unterstützen? Jetzt haben wir den großen Bauernhof hier. Also Ziel Nummer eins ist, so viele wie möglich hier anzubauen und äh, diese drei caritas äh, zu spenden. Und vielleicht Leute einladen, die jetzt auch, ne? das quasi mithelfen können für die Ernte. Also da ist so ein Ziel jetzt irgendwie, ich meine, meine Ziele sind ein bisschen im Kleineren geworden jetzt, äh, immer noch selbstfinanziert. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, und ich weiß nicht ganz, woher das kommt, ich hoffe das nicht, das Ego alleine, aber das Gefühl gehabt, dass mit jungen Leuten, dass ich viel teilen kann. Ich möchte eigentlich jungen Leuten, ich möchte immer was teilen. Ich möchte mir erzählen, wie es war, ich möchte den Mut machen, Sachen zu versuchen, keine Angst zu haben oder die Angst anzunehmen. Also ich merke immer wieder, dass es mich wahnsinnig zieht und bis letztes Jahr gab es ja noch Vorträge, jetzt gibt es ja im Moment ja durch Corona ja. Ja nicht. Ne? Aber ähm, das, das sehe ich so aus, nicht nur beim, bei der eigenen Familie mit den Enkelkindern oder den Kindern, aber darüber hinaus sehe ich so ein das mein Ziel. Ich glaube, ich ich bin ja selbst noch irgendwie, fühle mich wie ein Junge. Aber ich möchte einfach ich möchte einfach Mut machen. Das, das habe ich irgendwie in mir. Und ähm, da fühle ich mich auch hingezogen, dass es dass es mir das Kraft gibt und ich wirklich da was bewegen kann. Ja, ja und auch
1: Mut machen, auf sich selbst zu hören. Ja. Jetzt nicht genau. nur Mut machen, einen, einen Horizont zu sehen, sondern was du, glaube ich, auch tust mit deiner Art, ist dieses einfach mal in sich reinhören und sagen... Mein, was, denn, was kann denn mehr passieren, als dass es schief geht? Ja? Und dann falle ich vielleicht hin, aber dann stehe ich wieder auf. Ja, ja genau. Also dieses, dieses, dass man sich auch mal wieder ein paar Sachen wagt mm -hmm, und mm. nicht immer nur denkt, ach, was sagen jetzt die Nachbarn mm -hmm, und was sagt mm -hmm. jetzt, ach, meine Eltern verbieten es mir eh. Oder ja, ja. Also dieses Sich-Selbst-Sein, also
0: das, glaube ich, ist äh, auch etwas ganz Schönes, was du auch vermittelst. Ja, ja. ja gerade, was weißt du, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Konsumwelt so massiv geworden ist, ja, und äh, wo im Prinzip ja fast alles nur noch konsumiert wird statt selbst erlebt wird und das glaube ich ist ist so elementar ja es ist so für mich der einzige Weg wieder in der Eigenverantwortung zu kommen auf allen auf allen Ebenen jedes Alter ja ich finde die Eigenverantwortung ist sowas wichtig ob es seine Gesundheit ist auch gegen äh, Corona zum Beispiel wirklich das erste Ziel soll sein ganz sein Immunsystem ne auf zu äh, zu stärken ja ähm, aber Eigenverantwortung ja und allen Bereichen wirklich gucken wie kann man für sich selbst da sein, das, was man tut, verantworten, anderen damit helfen. Also, ich glaube, dieses, ne, dieses Warten, was passiert, das ist, finde ich, der falsche Weg ne, für uns Menschen. Und irgendwo ist, ist das, glaube ich, auch gerade für die Jungen so wichtig. Die kennen das ja nicht anders. Die, sind, die kennen den Konsum. Alles ist abrufbar, alles bestellbar. Ne? Es, ist, äh, es ist so scheinbar einfach geworden. Aber sie verlieren sich so. Wo ist der Sinn? Wo liegt der Sinn? Und den, glaube ich, findest du wirklich im eigenen Tun. Ja, dass etwas aus dir selbst auch herauskommen genau. kann. Nicht, dass immer nur jemand
1: sagt, jetzt musst du das machen, genau. jetzt gibt es die Möglichkeit, jetzt machen wir hier, da, sondern dass du auf einmal irgendwo sitzt und sagst, oh, ich mm. möchte jetzt mm. gerne das machen, mm. weil ich es spüre genau. und nicht, weil jemand anders es mir sagt, genau. dass ich es tun soll.
0: So ein Selbstwertgefühl, ne? Ja. Das, ja. Ist, das ist aber wieder, das ist Arbeit. Konsum <lacht> ist halt der Knopfdruck und es ist die Arbeit und die lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall für jeden.
1: Und hast du noch einen
0: Traum? Nein. Ähm. <lacht> Aha.
1: Nein, aber gibt es irgendwie sowas? Ich meine, Du hast ja wirklich schon so viel erreicht und gemacht und bewegt und getan. Ich meine, klar, da sprudelt in dir wahrscheinlich so eine Quelle, ja. wo immer wieder, wenn du morgens aufwachst, was Neues da ist. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Traum. Das ist dann vielleicht ein Ziel oder ein Projekt. Aber gibt es so ganz tief in dir ja so einen Traum?
0: Ja, aber es ist, glaube ich, nicht, ist nicht äh, nach außen. Es ist so wirklich die, die ganz tiefe Ruhe und Zufriedenheit zu finden. Das ist, das ist so ja, das ist eigentlich so mein, mein Ziel, ohne es verkrampft angehen zu müssen, sondern das ist glaube ich jetzt, das ist ein, ein, ein tägliches ne? äh, Auf und Ab. Aber das ist eigentlich so das Ziel, dass, dass die Mitte so da ist und dass ich jetzt meinen meinen Kindern, meinen Enkeln irgendwie mit, der, mit einer ganz anderen Ruhe auch begegnen kann und ein bisschen was ich merke ja selbst auch guck mal in unserem Gespräch ja auch ne wie schnell ich wieder drin bin ähm, wenn ich jetzt über die Firma rede oder
1: ein leidenschaftlicher Mann ja ja ja, ja das ist,
0: <lacht> nee, das, ist auch, das ist auch ist auch ist es freut mich auch dass die Energie sofort wieder da aber ähm, ist auch ist auch da notwendig aber aber trotzdem, ich merke so, dass es auch eine andere Art gibt, die ich noch nicht so richtig kenne, weil ich kenne es nur mit großer Energie, großer Kraft und großer, großer Optimismus. Aber ich glaube auch so, diese, diese ruhigere diese Stille, die muss ich noch viel mehr lernen und, und, und die möchte ich lernen, um auch was weitergeben zu können. Und da, da ist es toll, Opa zu sein, weil dann hast du das Ziel direkt vor Augen.
1: Ja. ja, lieber Bobby, du bist eine große Inspiration und zeigst auf, finde ich, sehr berührende Art und Weise, dass selbst der größte Schmerz den Menschen wachsen und reifen lässt, Schicksal immer Chance ist und es immer einen Morgen gibt. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Ich danke dir auch, liebe Tanja. Ich bin sehr gefreut.